0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bitcoin für Einsteiger. Wir wollen heute versuchen, Bitcoin so einfach wie möglich zu erklären und über Vor- und Nachteile sowie bereits existierende Anwendungsmöglichkeiten zu sprechen. Dazu habe ich mir zwei langjährige Beobachter der Szene eingeladen, und zwar Fabio und Paschka. Fabio ist äh, Bitcoin-Fan und MLPD-Mitbegründer. Paschka ist ein Bitcoin-Enthusiast und Generalsekretär des... Dezentralkomitees der MLPD. Meine Wenigkeit ist unbasiert und ebenfalls Mitglied der MLPD. Und ich würde sagen, ich äh, fange einfach mal an, ähm, wie ich eigentlich zu dem Thema oder ja zu, 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 dieser, zu dieser Szene Bitcoin gekommen bin. Ähm, also bei mir fing das damals an, äh, 2012 müsste das ungefähr gewesen sein. Da habe ich... Ähm, über diverse Foren äh, mitbekommen, okay, da gibt es irgendwie was Neues. Ähm, da, da kann man irgendwie so ein digitales Geld sich selbst erzeugen und ähm, bin da auch dann mit eingestiegen, äh, habe dann, dazu kommen wir dann gleich noch, was, was denn jetzt Mining und so weiter bedeutet, äh, ein paar Bitcoins gemeint und, ähm, also um genau zu sein, 0,5 bloß. Ähm, habe dann aber relativ schnell wieder das Interesse verloren, weil so richtig wirtschaftlich äh, profitabel war das nicht. Weil äh, irgendwie gab es damals für die 0,5 Bitcoin irgendwie 40 Euro oder so. Ja, und dann, dann muss man sich dann noch bei einer Börse anmelden, um das da zu verkaufen. Heute ist es ja Gott sei Dank alles ein bisschen einfacher. Aber ähm, ja, 2016 bin ich dann wieder darauf gestoßen, als der Bitcoin-Kurs so ungefähr bei 500 Euro pro Bitcoin oder so war und bin dann wieder eingestiegen und habe mich dann halt eher so als Trader und Daytrader ähm, betätigt. Ja, und bin bis heute eigentlich dabei. Ja, Fabio, äh, wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ich bin durch einen Kumpel zu Bitcoin gekommen, der mir 2011 davon erzählt hat. Zu der Zeit war ich noch Fondsmanager, Dachfondsmanager, also in der konventionellen Finanzbranche sozusagen. War aber damals schon äh, seit über zehn Jahren Libertär, Austrian Economics, Gold, Silber sind echtes Geld und so weiter. War also praktisch monetär vorgebildet, hatte aber von der ganzen Technik, also hat auch bis heute von Programmieren, keine Ahnung. Ich bin also so End, Endnutzer sozusagen. Und äh, dieser Kumpel hat mir von diesem äh, Internetgeld erzählt und, und, und mit Kryptographie und Hashrate und was weiß ich was und, und, und die Computer, die da alle irgendwas machen. Und ich habe die ganze Zeit nur bahnhof verstanden und es nicht so richtig ernst genommen. Weil ich dachte, im Moment mal, also Computergeld, das kann bestimmt irgendwie gehackt werden und so, das oder gefälscht werden und. und, und das ist nichts und dann hat er mir das aber irgendwann mal, er hat mir das dann so erklärt, du stell dir das einfach vor hier mit, äh, weil, weil ich eben gerade diese, diese technische Seite mit der Verschlüsselung nicht wirklich verstanden habe, was er mir da erzählen wollte, einfach gesagt, du äh, stell dir das vor wie digitales Gold, es ist so programmiert, dass äh, es wie digitales Gold funktioniert, dann hat er mich mitgenommen zur ersten europäischen Bitcoin-Konferenz damals in Prag, das war im November 2011, da war gerade die erste Bitcoin-Blase geplatzt von 30 Dollar zurück auf 3 Dollar oder unter 3 Dollar sogar. Und ja, dann war ich da in so einem Raum, wo Vitali Guterin saß, der damals noch fürs Bitcoin-Magazin geschrieben hat und, und Max Kaiser, der dann später auch berühmt geworden ist. Noch ein paar andere Leute, die dann die Szene jahrelang begleitet haben und und die waren eben, es waren halt richtige Hacker, wie man sich das so vorstellt, die halt alle super fit waren in, in, in Kryptographie und was man da nicht alles äh, wissen muss. Ähm, und die waren der Meinung, diese Bitcoin-Einheiten kann man nicht einfach beliebig vermehren. Und ja, da, da hat es sozusagen einen Klick bei mir gemacht. Ich habe ich hab zumindest mal die Grundidee verstanden, was sie, was sie damit, äh, was mit Bitcoin, was der Plan mit Bitcoin ist. Und, und, dass es eben, obwohl es digital ist, äh, tatsächlich wie, Bitcoin, äh, wie, wie digitales Gold funktioniert. Und ja, so bin ich beim, beim Thema geblieben.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Story. Ja, Paschka, wie bist du zu Bitcoin gekommen?
2: Bei mir war es tatsächlich derselbe Zeitraum. Ähm, ja, erstmal hallo an alle. Ähm, tatsächlich bin ich so circa seit 2011, 2012 auch darauf gestoßen, ähm, war damals in der Li Libertären Partei der, der PDV, Partei der Vernunft. Ähm, von daher habe ich schon die österreichische Theorie der, der, des Vorteils der Währungskonkurrenz verstanden und die guten Qualitäten des Geldes. Aber das technische Verständnis war da auch noch nicht vorhanden. Ähm, von daher war ich eher so auf der Seitenlinie und habe das weiter beobachtet. Ähm, mit den Jahren habe ich mich da reingearbeitet, äh, zwischenzeitlich auch ähm, für, für ein Krypto-Startup gearbeitet, von daher jetzt ist das technische Verständnis da und auch eben die Überzeugung, dass das ähm, ja eine Währung der Zukunft mit sein wird. Ja,
0: hervorragend. Also da habe ich, hab ich ja schon fast Experten da. <lacht> ähm, ja, jetzt wollen wir mal schauen, ob die Experten das auch für Laien ganz gut erklärt kriegen. Deswegen frage ich einfach mal so in den, in den virtuellen Raum, was ist eigentlich Bitcoin und warum das Ganze?
1: Ja, ich, äh, mir fällt gerade auf, ich habe es ja eigentlich mit meiner kleinen Geschichte äh, habe ich zumindest äh, erzählt, <lacht> wie, wie ich es verstanden habe. Nämlich und das ist aus meiner Sicht auch die einfachste Sicht für, für nicht-technikaffine äh, Leute, sich das wirklich wie digitales Gold vorzustellen. Also Bitcoin ist die erste knappe digitale Einheit, die es je gab, weil vorher gab es halt nur so was ich eine MP3-Datei, die du einfach beliebig vermehren konntest, und das ist als Geld denkbar ungeeignet. Ähm, aber eine, eine endliche eine endliche Zahl, 21 Millionen bei Bitcoin, mehr werden es ja nie werden. Im Moment, weiß das jemand, wie viel Bitcoin sind gerade im Umlauf?
0: Die aktuelle Zahl kenne ich nicht, aber 17,5 Millionen, meine ich.
1: Ja, irgend sowas, genau. Ja, also,
0: ja. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Das letzte Bitcoin kann oder wird übrigens im Jahre circa im Jahre 2140 erstellt werden können oder gemeint werden können. Also wir haben noch ein bisschen, bisschen Vorlauf auf jeden Fall. Ja. Ähm.
1: Ich würde sagen, Bitcoin ist ein, ein System, ein, 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 ein Computersystem, ein, ein verteiltes System, das eben aus, aus der Software, aus dem eigentlichen Code besteht und eben der, dem, der Infrastruktur, sprich die Computer, die da mitmachen, also die Miner, die sogenannten und die Full-Nodes, die äh, halt unterschiedliche Aufgaben da haben, äh, das eben versucht, ein, knappe digitale Einheiten äh, zu produzieren, die eben so sich verhalten wie wie Gold, was ja auch oder Silber von mir aus, wie ein Edelmetall. Das hat der Satoshi Nakamoto, der sagenumwobene Gründer oder Erfinder von Bitcoin, hat das auch mal so erklärt im, äh, in, in, in einem Forum Beitrag. Man soll sich einen Rohstoff vorstellen, der keine besonderen Eigenstoff, also in, äh, nicht ein Rohstoff, ein Industriemetall was keine besonderen Eigenschaften hat, also nicht besonders hübsch ist, irgendwie langweilige Farbe, nicht besonders hart, nicht besonders weich, nicht besonders guter Leiter, aber nur eine magische Eigenschaft hat, nämlich dass es über einen Kommunikations Kommunikationskanal ähm, schnell übertragen werden kann. Und äh, das ist also praktisch die Eigenschaft von, von diesem äh, Industriemetall und wenn ich dieses Industriemetall dann eben ganz schnell von Hongkong nach Washington schicken kann, dann ist allein dieser Umstand, dass es halt so schnell geht und dass es niemand mich daran hindern kann, <lacht> schon was wert. Und wenn diese einzelnen Einheiten, die da durch die Gegend geschickt werden, irgendwann mal einen Preis am Markt erzielen, ja, dann kann da was in, in die Gänge kommen.
3: Mhm. Und
2: so denke ich, kann man sich das ganz gut vorstellen.
3: Ja,
0: ähm, das denke ich auch, ja.
2: Ich könnte noch ein bisschen was zur Geschichte von Bitcoin erzählen, weil. Darauf wollte ich gerade hinaus, ja. Sehr gut. Die Idee des digitalen Geldes ist ja nicht ähm, durch Bitcoin äh, entstanden. Es gab schon vorher einige Projekte, die versucht haben, ähm, die Verschlüsselungsmethoden, die damals aus den 60ern, glaube ich, noch vom, vom US-Militär entstanden sind, die, als die freigegeben wurden für, für die öffentliche Verwendung, sind eben diese Cypherpunk-Gruppen entstanden, die mit dieser Verschlüsselung gearbeitet haben. Und da gab es mehrere Projekte und Bitcoin selbst basiert, ich habe den Namen nicht mehr, aber basiert auch auf einer Idee einer, eines digitalen Geldes, verwendet aber einfach einen anderen Algorithmus, um dieses Problem zu lösen. Ähm, wie, wie hieß es, das Generalproblem? Das General Problem der,
1: der, der Byzantiner Generäle. The genau. Byzantines Generals Problem.
2: Also im Endeffekt äh, ist das Problem, dass man die äh, Kommunikation so sicherstellen muss, dass sie nicht gefälscht werden kann zwischen verschiedenen äh, Agenten. Und also die, die, die,
1: die, die Koordination, da, da geht es um den, um den Angriffszeitpunkt. Wie einigen sich alle Generäle, die, um die, Stadt, äh, die in der Stadt belagern? Die müssen sich auf einen genauen Angriffszeitpunkt einigen. Und haben aber nur Boten, von denen man nicht weiß, ob man denen trauen kann. Ja, das, das Problem ist, ist glaube
2: ich, auch das schwierig, um es jetzt auszuführen. Das, wahrscheinlich ja, das wird ein bisschen jetzt abstrakt jetzt. Ja. Aber es ist eben, oh. Fakt ist, dass das ein Problem war, das lange nicht gelöst werden konnte. Und Bitcoin, beziehungsweise das Blockchain-System, äh, das, Blockchain das äh, Nakamoto und äh, eben mit den anderen Cypherpunks entwickelt hat, dass das das erste Mal wirklich digital gelöst wurde. Genau. Und wer sich dafür interessiert, kann da natürlich weitere äh, Nachforschungen anstellen. Und ja, ähm, vielleicht ist noch nebenbei zu erwähnen: Satoshi Nakamoto hat das nicht alleine entwickelt, sondern er hat das White Paper, die Idee mit aufgebracht. Und in der technischen Umsetzung waren viele Cypherpunks mit beteiligt. Und Julian Assange war einer von der Mailinglist, von der Originalen, die von den Cypherpunks ähm, ja, erstellt wurden.
0: Ähm. Um, um was hat eigentlich jetzt Satoshi Nakamoto dazu bewegt, sowas wie Bitcoin in Anführungsstrichen zu erfinden?
2: Das war natürlich die Krise 2008. Das ist ja das Symbol für die Geburt vom Bitcoin. Ich weiß nicht, mhm. Fabio, vielleicht willst du da mehr zu erzählen. Ich glaube, da warst du ähm, präsenter als ich. Da habe ich gerade angefangen, mich zu informieren, 2008.
1: Die letzte Finanzkrise, die letzte große, also ich meine, zur Frage, was ihn motiviert hat, ähm, man kann ja lesen, was er so in dem Bitcoin-Talk-Forum geschrieben hat oder auch die diversen Mailinglisten etc. Er, er hat sich, so, so wie ich ihn verstanden habe, also ich interpretiere ihn als, als eben ein, ein Austrian, der einfach ein, ein alternatives Geldsystem äh, vorschlagen wollte. Ich meine, er war ja war ja immer relativ bescheiden so in seinen Äußerungen. Also als Experiment hat er das ja immer bezeichnet, weil du gerade Assange erwähnt hast. Es war doch auch so, der Satoshi hat, glaube ich, sogar gewarnt, weil ja dann die diversen Kreditkarten haben ja dann die Spenden an Wikileaks verunmöglicht und dann ging nur noch Bitcoin und dann wurde Bitcoin schon einigermaßen populär für, für damalige Verhältnisse. Und da hat der Satoshi äh, noch gewarnt, dass, dass möglicherweise das Bitcoin-Netzwerk überfordern könnte, wenn da jetzt irgendwie alle Bitcoin nutzen, um, um Wikileaks zu unterstützen. Mhm. Aber der wollte aus meiner Sicht ganz klar halt eben da ja, dig 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 digitales Geld schaffen.
0: Ja, ja im Prinzip, um... um ähm ja, um die Nachteile, die durch das äh, zentrale Bankwesen äh, entstehen und entstanden sind und wodurch auch die Krise äh, zum großen Teil ausgelöst wurde, ähm, ja dem entgegenzutreten und und ein eigenes äh, besseres ja Geld zu schaffen oder ein, ähm, ein ja ich würde schon fast sagen demokratischeres Geld. Ähm, das halt nicht zentral gesteuert werden kann. Ähm, da hat auch der rosa-rote Panzer gerade eben im Chat noch äh, angedeutet, ähm, dass, ähm, dass es ja das, das Skalierungsproblem, sage ich mal, gibt. Das, das hast du ja eben auch schon gesagt, Paschka, mit, ähm, dass das Bitcoin-Netzwerk jetzt überlastet würde, wenn wenn alle jetzt WikiLeaks unterstützen und so weiter, da können wir dann eventuell dann auch gleich noch drauf eingehen. Ich wollte jetzt erstmal nur die, äh, also das wäre dann schon eher etwas Technischeres, was es da eventuell in Zukunft äh, für Möglichkeiten gibt, um das Bitcoin-Netzwerk ähm, ja, skalierbarer zu machen, dass dann auch wirklich äh, Millionen äh, Transaktionen pro Tag oder Milliarden Transaktionen pro Tag durchgehen können. Ähm, ja.
2: Ich würde noch sagen, dass die Hauptmotivation natürlich ähm, auch darin liegt. Also wir setzen gerade das Verständnis voraus, dass das Fiat-Geldsystem eben schadhaft für die Wirtschaft ist. Ja. Äh, jemand, der das ja. vielleicht noch nicht kennt, äh, weiß nicht, dass wir eine Geldmengenausweitung haben, die ständig dazu führt, dass das Geld an Wert verliert, dass äh, die Wirtschaft darunter leidet, dass das Sparen an sich, worauf eigentlich eine gesunde Wirtschaft aufgebaut sein sollte, dadurch verhindert wird. Und eben auch alle, die von festen Löhnen äh, auf feste Löhne angewiesen sind oder auf Hartz IV, was weiß ich, äh, die werden alle eben langsam beraubt, auch durch die ähm, Enteignung. Ich habe gestern einen Meme gesehen, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber das sollte in etwa hinkommen. In diesem Jahr alleine hat sich die Geldmenge des Dollars um 22% Prozent ausgeweitet. Also es gibt fast ein Viertel mehr Dollars als im letzten Jahr und ja,
0: das, das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. 22 Prozent der gesamten US-Dollar-Menge ist dieses Jahr geschaffen worden. Also, <lacht> ja. Also, ja, und ähm,
2: dem steht dann natürlich ein Bitcoin entgegen, der genau. immer rarer wird, der auch, ähm, woran viele nicht denken, Millionen Bitcoins sind für immer verloren, einfach weil sie auf irgendeiner Festplatte waren, also die Keys dazu waren auf einer Festplatte, die entweder verbrannt ist, was weiß ich. Viele Leute, die auch Bitcoins geschaffen haben, irgendwann vor Jahren, haben es vergessen, verloren. Von daher wird das auch immer weniger werden. Also es ist wirklich eine stark deflationäre Währung. Ja, ja,
0: intrinsisch deflationär. Erstmal dadurch, dass, ähm, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, ähm, dass etwa alle vier Jahre wird, wird dieser wird die Ausschüttung neuer Bitcoin ähm, immer wieder halbiert und deswegen schaffen wir es auch noch bis ins Jahr 2140 damit, äh, die restlichen äh, 4 Millionen Bitcoin äh, zu generieren und ähm, ja dadurch ist es halt erstmal deflationär und natürlich auch durch verlorene äh, Coins, also ich meine, ich habe ja auch 0,5 damals äh, verloren, weil ich gesagt habe, ja, durch einfach, <lacht> ist eh nichts wert. Ähm, ja,
2: ja, das wären heute 5.000 Dollar, ne?
0: Ja, ja.
1: Vielleicht an dem Punkt ganz passend äh, mal kurz das, das Thema Blockchain eingeworfen, also mit dem äh, Halving. Ähm, ja, genau, ja. Bitcoin funktioniert ja so, es ist praktisch eine, eine öffentlich einsehbare, auf, verschiedene, also auf hunderten oder tausenden Computern verteilte Datenbank, von Transaktionen, also wer, wer, welche Adresse, welche, wie viel Bitcoin hält und die Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst und die werden aneinander gereiht. und daraus entsteht dann eine Datenblockkette und das ist diese Blockchain und bei Bitcoin entstehen oder, oder werden alle zehn Minuten im Schnitt äh, wird ein neuer Block kreiert und die Miner, das sind die Computer, die diese Rechenaufgaben lösen, <lacht> Die, die werden dann eben mit neuen, mit, mit, ja, mit neuen Bitcoin pro Block belohnt. Am Anfang waren es glaube ich 50, dann 25, 12,5 und so wird das halt immer weiter runtergehen.
2: Ja, ähm, aktuell
0: sind wir bei 6,25.
1: Also aus, na, in, in, meiner, in meinem Sprachgebrauch, ich, ich persönlich würde Bitcoin nicht deflationär äh, nennen, weil, weil deflationär für mich bedeutet, dass die Geldmenge äh, sinkt. Und, und, sie sinkt ja nicht, sondern, also, die Schlüssel gehen verloren. Und zwar, sie steigt nur immer langsamer. Aber im Moment haben wir ja zum Beispiel immer noch eine Bitcoin-Inflation. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt beim, noch bei 3% oder 3-4% Prozent oder so im Jahr. Es Ist ja nur noch, äh, kommen also neue Bitcoin dazu. Genau wie Gold ja auch. Also. Genau. Ich, aber der, der, ist sehr, sehr, viel Sprachverwirrung leider passiert. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel Inflation meinen die Leute, äh, also, wird, wird heute so synonym verwendet mit Teuerung, also dass die Sachen teurer werden, aber das ist ja eigentlich wenn, eine Folge der, der Geldmengenausweitung und nicht das Phänomen an sich. Aber ja, das geht dann ja, sehr
0: ins genau. Geldtheoretische. Ja, richtig, ja. Kann man ja vielleicht auch mal was zu machen,
2: Geldtheorie.
1: Ja ist, ja, ist ja schon ein relativ zentrales Thema für uns mhm. MLPDler.
2: Also ich glaube, ich habe ein schönes Beispiel dafür, wie Bitcoin funktioniert und zwar, ich weiß nicht, ob das Beispiel wirklich stimmt, äh, ob es mal dieses Geld gab, ähm, aber wir stellen uns ein Dorf vor und in der Mitte des Dorfes steht ein Stein, wo eben ähm, ein Bilanzbuch drauf ist und sagen wir, jede Seite von dem Buch ist, sagen wir, ein Block in der Blockchain und was steht in diesem öffentlichen Buch? Einfach nur die Nummern von jedem, der eine Transaktion macht und wohin das Geld geht. Das heißt, wir haben einen öffentlichen Ledger, ein öffentliches Buch, wo jeder einsehen kann, welche Transaktionen wurde, wurden gemacht. Dadurch können wir insgesamt das gesamte Geldsystem einschätzen, wie viel ist im Umlauf, was geht ab und dadurch ist es eben auch vertrauenswürdig, weil jeder das gleiche Buch verwendet.
1: Das jeder, der die Keys hat, der darf eben mitschreiben auf, auf diesem Stein sozusagen. Ja. Also es gibt keine zentrale Stelle, die sagt, ja, du darfst da jetzt auf den Stein schreiben und du nicht, sondern das hat halt eben jeder, der die Schlüssel zu Bitcoin hat, der kann die eben da in der Blockchain dann auch bewegen.
0: Und die Schlüssel erzeugt man sich ja selbst. Genau. <lacht> genau. Oder die, die Wallet macht das für einen. Aber da kommen wir jetzt gleich noch zu, was, was das überhaupt ist. Ähm, ja, ähm, im Prinzip haben wir jetzt schon mal einen Vorteil genannt, also wenn wir jetzt zu Vor- und Nachteilen von Bitcoin kommen wollen. Ähm, ein Vorteil ist, dass äh, die Geldmenge nicht einfach von einem Zentralplaner äh, beliebig ausgeweitet werden kann. Es gibt halt diese 21 Millionen, die maximal äh, erstellt werden können und dann ist Schluss. Äh, demnach ja, unterliegt es nicht der Willkür, wie zum Beispiel der Euro oder die, der US-Dollar, der ja, wie eben schon mal erwähnt, dieses Jahr sehr häufig erzeugt wurde. Was für Vorteile hat Bitcoin noch gegenüber dem
2: Euro? Also da würde ich vorschlagen, ich habe hier gerade die Qualitäten von gutem Geld offen. Das wäre vielleicht interessant, die einzelnen Faktoren von gutem Geld zu vergleichen, Bitcoin mit Euro. Ja. Und zwar, erste Qualität ist Langlebigkeit. Ja, Langlebigkeit
0: haben wir so lange, wie nur ein einziger im Bitcoin-Netzwerk aktiv ist. Ne? Also die, äh, es wird nicht schlecht, sagen wir mal so. Also Und solange noch einer...
1: Äh, ja, ja, meine Langlebigkeit wird die, wird die Zukunft entscheiden. Also ich persönlich, wenn beim... Ich, ich muss immer an die, ich habe von meiner lieben Großmutter, Gott hab sie selig, so eine alte Goldmünze geerbt, wo der deutsche Kaiser noch drauf ist, da steht 20 Reichsmark drauf, Wenn dasselbe in, in Papier, die, die Gold hat die Reichsmark überlegt, Bitcoin ist dieselbe Idee. Ähm, ich glaube, Bitcoin wird es in 50 Jahren noch geben. Ob es den Euro in der heutigen Form in 50 Jahren noch gibt, wird man in 50 Jahren noch sehen. Aber es ist auf jeden Fall, also das Bitcoin-System ist, also ist schockresistenter aufgebaut als das Eurosystem. So viel ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Euro-System beschäftigt.
2: Ich betrachte das ein bisschen mehr so aus dem aus dem praktischen Aspekt. Also die Beschreibung hier ist auch, dein Gut sollte nicht verderben können. Zusätzlich sollte es, wenn möglich, nicht oder schwer zerstörbar sein. Das heißt, beim Bitcoin ja. kommt es auch auf den Träger der Schlüssel an. Heißt, ja. theoretisch könnten wir eine... eine Metallplatte, in eine Metallplatte den Schlüssel eingravieren und dadurch wär, würde er eine Atomexplosion überstehen. Ähm, Bargeld ist da natürlich eine andere Geschichte. Wir können ja die ganzen Geschichten, wo irgendwie Geld vergraben wurde und nach 50 Jahren findet man fast verrottetes Geld wieder, Bargeld wieder. Ähm, könnte man natürlich auch in Münzen speichern, es würde dann aber ganz andere Probleme erzeugen.
0: Und ja, und man muss, man muss halt auch bedenken, ähm die durchschnittliche ja, Fiat-Geld, es werde Geldwährung, ähm, hält so im Schnitt 27 Jahre bis zum Kollaps. Ne? Also
2: genau. Ja, das stimmt auch. Ja, also, gut, wir haben Aber da, da Gold ja bisher mehr... schon
0: immer etwas besser und ähm, man kann nur hoffen, dass Bitcoin dann noch
2: etwas besser ist. <lacht> Bitcoin hat halt die Option, wirklich ein ähm, Paper-Wallet zu erstellen oder ein physisches Wallet, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine App auf einem Handy haben. Du kannst deine äh, Schlüssel äh, entweder auf Papier schreiben oder wie gesagt, äh, worauf auch immer. Von daher ist die Haltbarkeit äh, ja eher von dem Mat Trägermaterial abhängig. Also
0: eine ne Wallet ist quasi äh, wie so eine Geldbörse, wo man seine Schlüssel zu seinen Bitcoins aufbewahrt.
2: Quasi ne? genau, die Wallet brauchst ja braucht sehr theoretisch nur dazu, um das Geld zu verschicken. Genau. Ja. Okay, also, die aus. zweite Qualität ist dann die Mobilität. Ja, die wäre, wäre ja auch bei
1: Bitcoin deutlich besser als bei Euro.
0: Würde ich auch sagen, <lacht> ähm ja, Mobilität hast du ja erstmal, ähm, ja, erst quasi durch die App, äh, wenn du eine hast. Ähm, oder wie du schon sagst, man, man könnte seinen Schlüssel auch auf Papier drucken oder ähm, irgendwie in. in ich habe gesehen, es gibt so kleine Titan-Tafeln, da kann man dann seinen ähm, Schlüssel eingravieren oder einstanzen. Und ähm, ja, dadurch sind natürlich auch größere Mengen Geld oder Bitcoin in dem Fall äh, sehr gut transportabel. Ne? Ja gut, Gold ist
2: da natürlich am schlechtesten. Definitiv, ja.
1: ja wobei, man, man muss, da muss man schon aufpassen, dass man da Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Also bei Bitcoin und bei Gold, wenn, wenn da Bitcoin und Gold bewegt werden, wird da ja wirklich was bewegt. Also der eine Bitcoin... Wenn er bei mir ist und dann zu dir geht, Paschka, dann ist er nicht mehr bei mir und so weiter. Im Bankensystem werden ja im Grunde genommen nur Schulden hin und her geschoben. Äh, okay. Also äh, eigentlich, wenn du das wirklich vergleichen willst, auch rechtlich, der Übergang, du müsstest dein ganzes Geld abheben in bar und dann irgendwie, was ich, per Post oder per Kurier schicken.
2: Ähm, ja gut, es geht nur um die Mobilität, dass du dein Werk yeah. transportieren kannst. Das, ist ja, das kann ja auch das Konto sein. Genau,
1: also äh, mein Bitcoin und Gold kann man da gut vergleichen, weil da es um geht. Aber wenn jetzt hier ein Fiat Money-Anhänger sagt, ja, super, ich kann meine Euro äh, irgendwie ganz schnell nach Polen oder sagen wir ich wohin oder nach Frankreich oder Italien oder Spanien schicken, naja, technisch gesehen, also oder auch rechtlich gesehen, verschiebst du da Bankschulden und nicht den eigentlichen Euro. Und das das dann technisch etwas einfacher geht über die diversen involvierten nationalen Zentralbanken. Ja, glaub, ja, wenn, so wenn man jetzt, jetzt aber bargeld
0: ja, wenn man jetzt bargeld äh, sage ich jetzt mal als das einzige anerkannte Zahlungsmittel sieht dann ist bargeld auf jeden Fall deutlich untransportabler und äh, also ich, als also ich, als Bitcoin ich, und Gold also
1: ich, ich, ich erwähne das deswegen immer wieder, ähm, weil, weil es ja auch darum geht, ja, Vor- und Nachteile von, von Bitcoin. Also aus meiner Sicht ist es schon auch äh, nicht nur so rein utilitaristisch, sondern auch praktisch eine, eine, eine Geschmacksentscheidung, wenn du so willst. Ja, ich will ein privates, auch mit allen Vor- und Nachteilen, also Kursrisiken etc. pp., aber ich will, ich will ein Geld, was, was ich wirklich besitze. Ja, ich will nicht einfach irgendwelche Geldversprechen von, von, von der Deutschen Bank haben, die nur deswegen überhaupt diese Versprechen noch machen kann, weil die Regierung wiederum gesagt hat, dass sie zur Not, wenn die Deutsche Bank ausfällt, äh, wird sie dann schon irgendwie einspringen mit dem sagenumwobenen äh, Einlagensicherungsfonds, der nur funktioniert, wenn, er, wenn, ihn, wenn, wenn ihn halt niemand nutzt. Ähm... De, äh, ja. Da, da, da muss man schon das wirklich vergleichen und dann kann man sagen, ah, dann, das ist so, so ein bisschen wie, erkläre Otto Normalverbraucher, äh, der das Bankensystem oder das Geldsystem nicht verstanden hat, wozu Gold überhaupt irgendeinen Daseinszweck hat. Also mhm. das war ja, bevor es Bitcoin gab, gab es dieselben Gespräche mit Leuten, die halt, äh, denen du erklärst, ja, aber es ist, wäre schon ganz gut. und Klar kann Gold schwanken und die Zentralbanken können es verkaufen und es kann manipuliert werden, weiß ich was alles. Aber trotzdem, es kann halt zum Beispiel nicht gefälscht werden. ja Und, und dieselbe Argumentation hast du eben auch bei Kryptos, also speziell bei, bei Bitcoin. Ja, Deswegen richtig. hatte ich das erwähnt.
3: Mhm.
2: Ja, das ist schon richtig. Ja, da kommen auch noch einige Punkte, die, äh, die da die da da zum Thema auf jeden Fall passen. Das nächste ist Fun Fungibilität, also die Austauschbarkeit der einzelnen Einheiten. Das heißt, eine Einheit des Wertspeichers sollte der anderen Einheit äh, zum gleichen Kurs, äh, ja, dem gleichen Kurs entsprechen. Da würde ich sagen, gewinnt Bitcoin und ähm, Euro, ja, die sind da mehr oder weniger gleich auf und Gold ist natürlich problematisch, da es relativ leicht gefälscht werden kann. Aber im Grunde ist eine Unze Gold auch eine Unze wert.
1: Ja, also ist einfach, So einfach ist Gold, ist auch nicht zu fälschen. Da hast du höchstens die Probleme, dass du halt, weiß sich 50 Gramm Gold ist dann pro Gramm teurer als ein Kilo Barren oder so. Und bei Euro, man sagt es so, ja klar, Logo ist ein Euro-Fungibel, aber auch da in der Realität, also bei der letzten Finanzkrise, die wir vorhin hatten, da war ein Euro bei einer isländischen Bank, die dir ganz viel Zinsen aufs Tagesgeld versprochen hat, dann auf einmal nicht mehr dasselbe wie ein Euro bei irgendeiner deutschen Sparkasse. Ähm, also da war dann Theorie, ja, ja, klar, Logo sind die Euro überall gleich und so weiter. Wurde dann in der Praxis schon auf die Probe gestellt und es war dann nicht ganz so sehr dasselbe. Während bei Bitcoin ja, wenn, wenn, auch wenn es irgendwelche, bei Bitcoin gibt es dann so Börsenhacks oder so, aber da ver verlieren dann vielleicht andere Leute ihre Bitcoins. Aber solange du da deine Keys hast, bist du eben dann nicht tangiert von solchen Geschichten.
2: Ja, ja. ja das ist ja auch der nächste Punkt direkt, die Überprüfbarkeit. Ja, die Überprüfbarkeit ist
0: ja dann schon durch die Blockchain-Technologie äh, gegeben. Da ja, wird, ja, wird ja alles öffentlich mitgeschrieben. Ähm, jeder Rechner Bitcoin überprüft wartet. immer wiederum den anderen. Und äh, ja kann da quasi gar nicht zu Unstimmigkeiten, also massenweisen Unstimmigkeiten
2: kommen. Also in der Praxis sieht es so aus, wenn du ein Bitcoin-Wallet hast und du kriegst eine Transaktion und da steht, du hast Bitcoin bekommen, dann stimmt das auch. Niemand kann dir Fake-Bitcoins senden, es ja. sei denn, jemand bietet dir Bitcoins an und sagt, lade dir dieses Wallet runter. Das könnte eine Fälschung sein, das könnte so sein, dass jemand ein Fake-Bitcoin-Wallet macht und irgendwie eine eigene Blockchain aufgesetzt hat oder simuliert mit einer Node. Und dir dann angebliche Bitcoins rüber schickt. Also das ist schon wichtig, mhm. dass man ein vernünftiges Wallet hat. Da muss auch jeder sein Research machen. Es gibt aber viele ähm, vertrauenswürdige Wallets. Von daher, ja, ich weiß nicht, was Ja, den, hier, den Fall könnte ich mir aber auch sollte. beim normalen Bankensystem
0: vorstellen, dass dir jemand irgendwie eine Webseite präsentiert und sagt, hier, guck, ich habe dir das so geschickt. Äh, gib mir jetzt mal das Auto mit. <lacht> ja, log dich hier mal ein. Und dann bekommt er da einfach irgendeinen... Äh, Kontostand vorgegaukelt oder so. Den, aber ja, gut. Also, das ist ja kein Problem von Bitcoin, dass man da jetzt. Ähm, ja, ich meine, kann, so, ne?
1: äh, ein, 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 in der, in der Bitcoin-Szene oder sagen wir mal etwas erweitert in der Krypto-Szene, äh, ist es ja weniger der Fall, dass da jetzt Leute äh, einem, einem jetzt irgendwie einen, einen gefälschten Bitcoin andrehen, in Anführungszeichen. Sondern halt einfach ein anderes Projekt und dann dir erzählen, ja, das ist dieses oder jenes, ist aber sehr viel besser. Oder halt dann so Geschichten wie hier OneCoin, was, das war ja noch nicht einmal, da gab es ja noch nicht mal eine Blockchain dahinter, halt schlicht und ergreifendes Schneeballsystem und solche Geschichten gibt es dann. Ähm, aber kein, du, du kannst keine
2: Bitcoin-Einheit fälschen. Genau. Ja. Yep. Und die Teilbarkeit ist auch noch ein Punkt. Ich denke, Stellen nach dem Komma. Ja, da gewinnt Bitcoin auf jeden Fall. Wie viele Stellen nach dem Komma haben wir? Sieben? Acht, wenn ich mich nicht sogar. täusche.
0: Ich meine, äh, ja. Also, mein Taschenrechner auf dem Handy hat acht Nachkommastellen, weil ich damit öfter mal was rechnen muss. Und ja. Also Bitcoin hat acht Nachkommastellen.
2: Das heißt, selbst wenn 20 Millionen Bitcoins in einer Katastrophe ausgelöscht werden, reicht die der letzte, ein ah nee, sagen wir sogar alle werden ausgelöscht. Bis auf einen Bitcoin reicht dieser uns immer noch aus, um äh, aus ihnen Wirtschaft zu betreiben. Ja, das könnte man so
0: sagen. Ja, Zahlbarkeit ist gegeben.
2: Also haben wir gutes Geld oder... <lacht> Um, wir haben noch drei Punkte, finden wir es raus. Die Seltenheit. Dein Wertspeicher sollte kostbar und fälschungssicher sein. Er sollte ein rares Gut darstellen, welches nicht oft auf dieser Welt existiert. Und da gewinnt ja natürlich ganz klar Bitcoin etwas Selteneres als Bitcoin. Kann es nicht geben. Sehe oder auch was so. würdet ihr sagen? Sehe ich auch so. Also
0: du könntest ja nicht mal im Weltraum meinen, wie es jetzt bei Gold der Fall wäre oder so. Also die endliche Menge ist auf jeden Fall bei Bitcoin deutlich besser als bei Gold. Und bei, ja. bei Euro und US-Dollar brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? <lacht> Die Menge ich ist nicht endlich. Fall. Ist nicht
2: selten. Diagnose Schwundgeld. Genau. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, äh, der, der das Vertrauen in die Währung bildet, ist natürlich die lange Historie. Ähm, was würdet ihr da sagen? Ist da Bitcoin auf einem guten Weg, sich diese zu erarbeiten?
0: Das hört sich ein bisschen an, als ob diese Prioritätenliste jemand geschrieben hat, der unbedingt nur Gold als gutes Geld haben will. <lacht> <lacht> Weil Gold hat ja mit 2600 Jahren ungefähr die, die längste Historie als Währung. Ähm, aber ich denke... Ich, meine, ich würde es schon
1: als Indikator sehen. Also, ja. äh, ich meine, den Punkt... Kannte ich jetzt noch nicht so in der allgemeinen Definition. Meine, solange, äh, und, und meine, wir, wir verfolgen ja die, die Entwicklung von Bitcoin alle drei schon relativ lang, und wir, wir wissen ja daher auch, was es da für interne äh, Streitereien so gab. Äh, solange halt klar ist, was der echte Bitcoin ist, kann sich ja dann so eine Historie bilden. Also, ähm, ich persönlich bin bin ja eher kritisch, für, was das Ur-Bitcoin-Projekt, oder das heißt Ur, da geht es ja schon los. Es gibt ja, für die, für die es nicht wissen, es gibt ja Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi's Vision und dann gibt es natürlich alle möglichen Altcoins, Litecoin, Monero, Dash und so weiter, wie sie alle heißen, die ja äh, im Grunde genommen im Wettbewerb stehen, also um, um, um die Position des besten Geldes. Also es ist im Grunde genommen es ist es ein hayekscher Geldwettbewerb und die Frage ist, wird sich wird sich überhaupt eine dieser digitalen Währungen langfristig durchsetzen und, und jetzt sagen wir mal für langfristigen Zeitraum von 50, 100, 200 Jahren, ich meine, wir alle werden 200 Jahre werden wir alle mutmaßlich nicht erleben. Äh, ich hätte, also wenn man mir 2012, sagen wir mal, erzählt hätte, dass äh, keine zehn Jahre später wir hier schon von mehreren, äh, von Abermilliarden Market Cap reden, hätte ich gesagt, ja, okay, da sind wir auf jeden Fall mal schon auf einem ziemlich guten Weg. Ja. Ähm, und es gibt Bitcoin, trotz aller Forks und Streitereien, äh, gibt es das Projekt immer noch. Also es ist also immer noch klar, was Bitcoin ist. Bitcoin BTC ist, Bitcoin und alles andere sind, sind Forks. Das ist schon mal. Es hätte, es hätte ja auch schlimmer laufen können für Bitcoin.
0: Jetzt, jetzt kommen wir das wieder mit sehr vielen Fachbegriffen hier. Ne? Also ja. <lacht> ja, also Forks sind quasi äh, ja, Gabelungen. Also man, man nimmt diesen, äh, diesen Bitcoin und sagt so nee, äh, das und das gefällt uns daran nicht. Wir wollen das irgendwie anders äh, machen und zum Beispiel irgendwie das mehr Coins produziert werden oder äh, weniger oder genau. dass die Transaktionen schneller gehen oder sowas. Und dann äh, dann bearbeitet man den Quellcode so, ähm, dass diese Sachen dann erfüllt sind und gabelt sich dann quasi ab vom normalen Bitcoin. Und dadurch entstehen dann so Sachen wie Bitcoin Cash zum Beispiel oder auch Litecoin, was auch eigentlich ähm, früher mal Bitcoin war, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und dadurch entstehen dann quasi mehrere Coins, aber dieser diese eine Strang, dieser, dieser Hauptstrang, äh, sage ich mal, von, von Bitcoin, der geht halt weiter. Und bisher ähm, ja hat ihm keiner so richtig das Wasser reichen können. Also keiner dieser, mhm. dieser Forks, diese Gabelungen konnten da also jetzt irgendwie ist, ja. äh, ihm den Rangstreit streitig machen.
1: Wir, wir, wir haben ja die Frage nach der Skalierung im, im, im Chat gehabt. Und, äh ja, genau, ja. Damit es für die Leute auch verständlich ist, das hat genau damit was zu tun, weil damals, äh, ich weiß gar nicht, wann das kann ich, wann es eigentlich losging, äh, die Debatte, also die, äh, wie, wie groß sind die, die Bitcoin-Blöcke im Moment immer noch ein Megabyte, oder? Ja, genau. Und aber mit Segwit dann eigentlich in der Praxis irgendwie bis zu vier, wenn ich es richtig verstanden
3: habe. Ja.
1: Und also sagen wir mal ein Megabyte Blöcke und da passen halt bei einem Megabyte passen nur so und so viele Transaktionen rein. Das sind im Moment, sind es, glaube ich, kann Bitcoin 360.000 Transaktionen am Tag verarbeiten. Korrekt?
0: Müsste also, so stimmen. Ich habe nicht ja. genau, die genaue Zahl, aber ja.
1: So. Und da kann, kann, man sich, kann man sich ja ausdenken, okay, gut, also 360.000 am Tag, äh, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für die ganze Welt. Ähm, und was gibt es da für Lösungen etc.? Und da hat sich halt innerhalb der Krypto-Community, sage ich mal, die, die, die ja nicht nur aus, aus, aus Bitcoin besteht, uns eben unterschiedlichste Lösungsansätze äh, entwickelt. und ich bin mal gespannt, was äh, sich was da durchsetzen wird. Also, ähm, Aber ihr müsst sagen, wie, wie, wie tief wir da einsteigen, also auch mit Lightning Network. Meine, ja, meine ich glaube... Also ich Nutzung glaub, von Bitcoin äh, ist das schon relevant, das ganze Thema.
0: Ja, da können wir ja dann nachher noch mal eventuell drauf eingehen. Ähm, also ich habe ja noch einen Punkt, die Zukunft der Kryptowährungen. Und ähm, also klar, äh, Lightning Network ist jetzt schon Gegenwart, aber eigentlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik. <lacht> für den für den Endanwender. Ähm, ja, äh, gab es denn noch einen Punkt, den... Äh, ja, wir haben den Geld. letzten
2: Punkt, und zwar die Zensurresistenz. Ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Ich hätte eine mhm. Beschreibung dazu, um das ein bisschen besser sich vorstellen zu können. Wie schwer ist es für einen Staat oder ein Unternehmen, an dein Gut zu kommen? Dies ist die neueste der acht Eigenschaften, die einen guten Wertspeicher ausmachen. Mit dem Aufkommen von einer immer mehr digitalisierten Welt folgt eine immer größere Überwachung. Daher benötigst du in der heutigen Gesellschaft zusätzlich ein zensurresistentes Gut. Mhm. Fabio, leg los. Du als Deutschlandflüchtling. <lacht> genau, Deutschland.
1: <lacht> Republikflüchtling in die Schweiz. Ja, also Bitcoin, würde ich sagen, ist zensurresistenter ja, und, und, und auch äh, für Grenzüberschreitungen besser geeignet als äh, staatliches Fiat äh, oder Edelmetalle in dem Fall.
3: Also, also nehmen wir
2: praktische Beispiele. Einmal der Grenzübertritt. Ähm, da gibt es verschiedene technische Lösungen. Du, musst, du kannst ja deinen dein Key selbst äh, im Kopf speichern, das machen manche Leute, manche äh, stellen sich einen ähm, E-Mail-Account, wo sie das speichern und äh, merken sich einfach nur den Zugang.
1: Ich würde sagen, das, das beste Beispiel für Zensurresistenz ist die Existenz von, von äh, sowas wie Silk Road. Sowas ist weder mit Euro noch mit äh, Gold oder sonst irgendwas möglich. Höchstens, höchstens per Post müsstest ja dann an irgendeine zentrale Stelle deine ein Gold etwa Post schicken. Aber ein, ein Darknet-Market im Internet, wo auch illegale, wo Drogen oder sonstige Dinge da äh, gekauft werden können, äh, wo der Staat, ist, die, also die, die Geldüberweisung nicht stoppen kann. Äh, sowas geht nur mit
0: Bitcoin. Und, und ähm, ja, und äh, Bitcoin kann auch nicht enteignet werden. Also vorausgesetzt, man hat nicht seinen, seinen Schlüssel irgendwo am Monitor kleben wie das Passwort so mehr oder weniger. Also wenn wenn da jemand bei dir einmarschiert, dann kann er das natürlich beschlagnahmen. Ähm, aber wenn du wenn du ja den Schlüssel oder den den Seed, das sind ja meistens dann mehrere Wörter irgendwie 14 bis 18 Wörter oder so, ähm, die man ja. sich merken, die man sich merken muss, wenn man die jetzt nur im Kopf hat, ähm, ja. Das bekommt man halt nicht mehr aus einem raus. So, also. Ich meine, also,
1: die, 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 absolute Zensurresistenz, also wir haben ja auch hier Kommentar, äh, vom, vom Yannick, ich denke ehrlich, Bitcoin ist nicht Zensur, das ist das gegen vollständiges Abwürgen. Klar, also, bei, auch, auch, bei Gold, äh, hast du ja unterschiedlichste Risiken, ja, du kannst, äh, wenn du es im Schließfach hast, kann, kann dort irgendwas passieren, wenn du es zu Hause hast, kann da auch wieder irgendwas passieren, ja. äh, du kannst Bitcoin auf also, ich meine, was ich schon stories gehört habe, auf welche unterschiedliche Art und Weise die Leute ihre Bitcoins verloren haben, ist schon abenteuerlich. Also <lacht> äh, ja, da gibt's sehr sehr aber ich meine, das gehört zum Wesen von Geld dazu. Also wenn wenn du wenn du etwas, was du nicht verlieren kannst, kann das wirklich Geld sein? Also es, es, Geld muss ja es, es muss ja wehtun, wenn es weg ist, so, sage ich mal sonst
0: <lacht> ja, im Prinzip schon. Also,
1: so, sonst kann es ja kein Geld sein. Also Knappheit, ja. ja. Äh, das ist ja das Wesen von Knappheit, das ist dann halt eben, ja, das ist halt eben knapp. Du musst drauf aufpassen, auf dein Geld. Äh, und und da, da sind wir auch sehr weggezogen worden durch das Fiat Money-System, wo wir uns ja abspeisen lassen mit, mit Versprechen auf gar nichts. Äh, das ist das Bargeld. Äh, und äh, wenn wir das auf ein Girokonto einzahlen, sind es Versprechen auf Versprechen auf gar nichts. Aber ja. wir können jemanden verklagen, wenn sie weg sind. Ja. Die versprechen, so, auch, so versprechen auch gar aus, nichts. Ja. Deswegen ja. können sie ja beliebig wiederhergestellt werden. Naja, fast.
0: Ähm, ja, Sämtchen, ich lese gerade noch so ein bisschen im Chat. Ähm, ja, vollständiges Abwürgen, das wäre ja jetzt im Prinzip so wie eine, ein weltweites Verbot, Bitcoin anzunehmen, wobei dann hast du halt immer noch den Schwarzmarkt. Du könntest theoretisch, also jetzt, wo jetzt nicht nur unbedingt illegale Sachen zu kaufen und verkaufen sind, sondern könntest ja auch einen Schwarzmarkt mit, weiß ich nicht, Autos oder sogar Lebensmitteln machen, dass du sagst, dass ich akzeptiere Bitcoin. Also das Netzwerk kriegt man nicht tot, aber Wie? es kann natürlich erschwert das? werden, Bitcoin zu benutzen, wenn die Staaten alle sagen, okay, ist hier verboten. Du kannst also, es halt
1: schon mas massiv zusammenschrumpfen. Ja. Also, wobei in der, in der Praxis wird es ja eher subtil gemacht. Also Speziell in den USA wird es ja dann erschwert, äh, dass du zum Beispiel äh, nicht, nicht wirklich damit einkaufen kannst, weil das dann jedes Mal steuerliche, irgendwelche steuerlichen Folgen hat. Mhm. Also dann hast du es nicht wirklich verboten, aber als Geld eigentlich unbenutzbar gemacht, weißt du was ich meine also ja, so, ja, so wird es dann eher
0: gemacht ja. ja und das gleiche hast du halt auch mit Gold ne? also genau. es gab ja schon mal Goldverbote und genau. du musstest dein Gold
2: dann beim Staat abliefern und hast dann dafür ein paar äh, bedruckte Papierscheine gekriegt ja gut, wobei selbst wenn man das Internet kontrolliert, ähm, Bitcoin läuft ja auch übers das Tor-Netzwerk. Von daher ist da meine Frage, wie gut sind die darin, das Darknet abzuwürgen. Ja, wie gesagt, das, also der Schwarzmarkt, der kann ja weiterhin bestehen. Ja, also. das sowieso. Ich meine, wir haben einen Staat, in dem man überall illegale Drogen kaufen kann. Und die sind viel schwerer zu transportieren als Bitcoin, von daher ja. die Frage. Ja, es ist lächerlich, es verbieten zu wollen. Natürlich können sie auf legalem Wege diesen Einstieg und Ausstieg aus dem Bitcoin ins Fiat-Geldsystem erschweren, aber dadurch macht es dem Bitcoin eigentlich nur attraktiver, weil ich kenne niemanden, der daran interessiert ist, komplett aus dem Bitcoin auszusteigen, sondern manche Leute haben bestimmte Ausgaben, aber das sind auch die wenigsten, die wirklich irgendwie 100% im Bitcoin drin sind, die ihre Ausgaben von Bitcoin bezahlen müssen. Die meisten Leute sparen wirklich für eine super lange Zeit, ja. Und haben auch vorerst nicht, nicht das Interesse auszusteigen, und da geht es mir genauso. Ebenso, ja. Ja. Ähm, Alright, ja, also, die Qualitäten hätte, haben wir durch.
0: Das, also, Fazit: Das ist eigentlich ein ganz gutes Geld, oder? Also, es <lacht> wäre dann schon mal ein, auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Euro. Ähm, eben, ja. Die ganzen Punkte, die wir jetzt durchgesprochen haben, das, das trifft auf den Euro fast alles nicht zu und auf den Bitcoin fast alles. Also
2: würde ich mal sagen...
1: Das ist ja. das bisher vielversprechendste Experiment, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich würde auch sagen, Bitcoin ist jetzt dabei, sich eben diese Legitimität durch die Geschichte ähm, anzueignen. Zehn Jahre existiert es schon in der... Wildnis des Internets, äh, nicht hinter irgendwelchen Firewalls äh, auf zentralen Servern, sondern ähm, ja, eigentlich angreifbar für jeden und beweist sich jeden Tag, ähm, dass es eben nicht so ist, dass man es abschalten kann. Von daher ähm, sehe ich da noch eine große Zukunft.
1: Wenn, rückblickend, also wir, wir haben ja, wir haben ja noch die Zeiten erlebt, wo wo es fraglich war, ob Bitcoin überhaupt irgendeinen Wert hat größer null. Ja, also mhm. äh, oder, oder total. Also in, inzwischen ist es ja so, es ist ja eigentlich un. Also das ist auf null, dass Bitcoin auf null fällt, halte ich persönlich auch für undenkbar, weil zur Not zur Not kauft halt irgendein ein, ein Sammler äh, alle für einen Euro pro Bitcoin auf oder so. Ja, also ja, einen, weil weil es schon so ein Kult und so einem im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, also meinte ich es nicht negativ mit Kult. Also so eine Marke, so ein, so ein Brand, ja, Bitcoin ist auf jeden Fall etwas wert. Was genau finden wir täglich aufs Neue raus, ja. Ähm, aber auf jeden Fall größer Null. Und das ist das ist für das Projekt Bitcoin äh, auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Also würde ich mal sagen und definitiv ja,
2: ähm, ja der, aber der Manuel hat hier einen guten Kommentar geschrieben Manuel ja mit Lightning kann man auch offline einen Haufen Transaktionen machen die man dann später zum Chain committed insofern die müssten nicht nur VPN zensieren sondern auch jeden Grenzübertritt Postsendungen auf Micro SD Karten prüfen und ähnliches ja Definitiv, also, Lightning ja. funktioniert in dem Sinne, es ist keine Blockchain mehr, sondern er nimmt die Daten aus der Blockchain, die öffentlich ist, und bietet ähm, an, die Transaktionen auf einem neuen Level zu machen, also auf einer neuen Ebene außerhalb der Blockchain, und um diese dann später in einer großen Transaktion auszugleichen. Dadurch wird das Internet unnötig, man könnte theoretisch äh, Transaktionen über Bluetooth laufen lassen, wenn beide ein Lightning-Wallet äh, besitzen. Von daher ähm, ja, eine, völlig neu, eine völlig neue Strukturebene im Bitcoin selbst.
0: Ja, also das wird, wird super technisch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich versuche es so einfach wie ja. möglich zu erklären, da ich das komplett technische Verständnis auch nicht habe. Aber mhm. wir benötigen nicht unbedingt das Internet, um uns dann zu bezahlen. Und es geht dann auch viel schneller und braucht nicht die Bestätigung von der Blockchain selbst, die mehrere Stunden dauern kann.
0: Mhm. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne gleich mal zu... zu zur Nutzung von Bitcoin, das ja wahrscheinlich auch die meisten Leute irgendwie interessiert, die jetzt gerade neu einsteigen. Ich meine, so, so mit dem Technischen können die meisten sowieso nichts anfangen. Ähm, äh, überkommen. Aber vorher hätte ich dann noch, äh, vier Fragen aus dem Chat, die, die wir vielleicht noch irgendwie kurz beantworten können, damit wir die nicht verlieren. Let's go. Ähm, also erstmal nur eine Aussage von, von Manuel Barkau, ähm. Bitcoin in einer Brain Wallet ist äh, mehr noch dein Eigentum als alles andere auf der Welt. Äh, alles andere kann dir genommen werden, kann enteignet werden, kann zerstört werden. Ja, und das, das hat man ja eben schon mal gesagt. Ich, ich fand die Aussage nur so richtig und gut, dass ich die nochmal vorlesen musste. Ähm, inwieweit darf der Staat in Bitcoin eingreifen? Bei Wikipedia steht, dass Bitcoin die einzige in Deutschland anerkannte Kryptowährung ist. Kann ein Staat also noch mehr eingreifen? Was würdet also, ihr sagen?
1: Erstens ist es meines Wissens, also man kann nicht sagen, dass Bitcoin die einzige anerkannte Kryptowährung ist. Ähm, die die BaFin zum Beispiel, also die, die zuständige Anstalt, die, die betrachtet es eher, die betrachtet ja auch ICOs und Token und alles Mögliche. Ähm, also das stimmt so nicht. Hm.
0: Ja, und, und wie siehst du das mit den Eingriffen des Staates? Was, was äh, könnte, könnte da möglich sein?
1: Ja, kann man uns so überraschen sein. lassen. Theoretisch kann der Staat alles Mögliche machen. Ja, also wir hatten ja eben schon mal gesagt, äh,
0: verbieten könnte er es theoretisch, also dass keiner Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen kann, dementsprechend auch Firmen dann nicht annehmen dürfen. Ähm, und du theoretisch ne? außerhalb des privaten Marktes nichts damit anstellen kannst, ja. Ja.
2: Es, es kommt komplexe. auf den jeweiligen
0: Staat an, ja.
2: Es gab ja. ja schon das Verbot in China, was jetzt irgendwie 30 Mal umgedreht wurde und wieder eingeführt wurde. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Letztens habe ich mich über Russland informiert. Die meinen, die werden das konsequent äh, regulieren im Sinne von sie legalisieren es, aber auf Gewinne wirst du dann wahrscheinlich irgendeine Steuer bezahlen müssen. Und soweit ich weiß, in Deutschland kannst du, wenn du deine Kryptowährung über ein Jahr hältst, äh, sie steuerfrei wieder verkaufen.
0: Ganz genau, ja.
2: So Von daher, ähm, wenn die Staaten da nicht, wie jetzt in, in der Corona-Pandemie, alle auf einmal in Panik gleichzeitig agieren und äh, das mehr oder weniger als eine globale Lobbykampagne läuft, ähm, sehe ich da nicht viel Potenzial. Mhm. Ja, gleichzeitig ist es viel Potenzial, weil wir eben genau das eben beobachten, äh, zwar in einem anderen Feld. Von daher ist das eigentlich meine größte Sorge. Aber aktuell sind die da alle uneins und jeder schiebt eigentlich sein eigenes Programm und jetzt bewegt sich eigentlich alles Richtung Regulierung, Legalisierung.
0: Ja, und das wird ja tatsächlich sogar in der, der Trader-Bubble ähm, sogar begrüßt, weil äh, ja, ähm, Regulierung ist ja auch eine Art Anerkennung. Und ähm, vor allem, wenn, wenn der rechtliche Rahmen gesetzt ist, dann können auch größere Institutionen ein. Äh, einsteigen und äh, damit dann auch den Preis in die Höhe treiben. Ne? Ja,
1: also was, was ich vorhin mal äh, nur, nur zur Klarstellung, ich meinte nur das Theoretische. Also ich sehe da im Moment auch überhaupt mhm. keine Wahrscheinlichkeit, dass äh, in Europa großartig irgendwas verboten wird. Sondern ja. bin auch der Meinung, ja, reguliert und, und äh, auch, auch die Infrastruktur, also das, dass jetzt zum Beispiel Fonds investieren können, das sind alles positive Folgen der Regulierung.
3: Mhm. Also tatsächlich, um, ich weiß jetzt
2: nicht, welche Startups es waren, aber äh, dadurch, dass die Blockchain an sich ein großes IT-Thema ist, äh, ja, das, das alleine verleiht dem Bit Bitcoin schon mehr Legitimität oder Akzeptanz, weil die, auch die IT-Tech-Sphäre eben großen Einfluss hat. Und es steigen tatsächlich viele Unternehmen jetzt auch in Bitcoin ein, zu den aktuellen Preisen. Das letzte Unternehmen hat irgendwie, glaube ich, in Höhe von 50 Millionen Dollar Bitcoin eingekauft mhm. und mit Aussagen von wegen, die wollen es tatsächlich behalten und ähm, spekulieren eben auf einen langfristigen Verlauf von Bitcoin.
3: Ja.
0: Ähm, damit hätten wir eigentlich auch die nächste Frage schon geklärt und dann hätte ich noch eine, ähm, die dann wieder ein bisschen technisch ist. Ähm wie kann man davon ausgehen, dass ein Seed, also quasi diese Wörter, um dann damit seinen Schlüssel zu generieren, äh, nicht doppelt kreiert wird? Also, dass, dass ein Seed nicht doppelt durch Zufall generiert wird. Aber ich glaube, da hattet ihr auch schon gesagt, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, oder habe ich es im Chat gelesen, ich weiß es nicht mehr, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, 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 sehr gering, also ähm
1: Genau, also soweit ich, ich meine, es ist ja genau dasselbe könnte ja auch mit einem Private Key passieren. Theoretisch ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ein Private Key zweimal vergeben wird. Ja. Aber es ist so unvorstellbar, also für mich ganz persönlich, unvorstellbar äh, unwahrscheinlich, dass es halt ja, offensichtlich irrelevant ist für die Praxis.
2: Mhm. Also eine qualifizierte ich, ich, Antwort kann ich da auch nicht geben, müsste ich nachreichen. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, was ich sage, aber ich
0: meine, ich hätte mal irgendwo gehört, es gibt so viele Private Keys, wie es Atome im Universum gibt. Also das wäre jetzt schon ziemlicher Zufall, wenn man wenn da zwei Leute auf der Erde den gleichen finden oder den gleichen generieren. Und selbst wenn es ja. nicht Atome im Universum sind, weiß ich nicht, Sandkörner in der Sahara oder so gibt es ja auch genug. Also. Ich
1: meine, das mit den, die, die, die Seeds, dieselben Seeds, ist wahrscheinlich deutlich äh, wahrscheinlich. Wobei es, meine, es kommt ja auch auf die Wallets an. Also jede Wallet, äh, oder nicht jede, aber manche haben 24 Wörter, manche nur zwölf. Mhm. Ähm, Buchstabenlänge ist da wahrscheinlich auch noch wichtig und äh, ich vermute mal so ein Seed von, sagen wir mal, einem Trezor-Wallet, den kannst du nicht einfach einlesen in irgendeine andere Wallet nehme ich mal an aber das weiß ich auch nicht genau und
0: meines Wissensstands nicht nee. nun gut dann haben wir das auf jeden Fall aber jetzt wollen wir ja eigentlich zum, zum Spannenden jetzt, nach einer Stunde kommen wir jetzt zu, den, zu dem Spannenden <lacht> Endlich. was 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 diese was die Leute, die ich gefragt habe, so interessiert. Also wir sind jetzt gerade mal irgendwie bei, bei der vierten Frage, so mehr oder weniger. Ähm, ja, wie kann man Bitcoin verwenden und verwahren? Also ich meine, wir haben das Wort Wallet jetzt schon äh, mehrfach erwähnt, also quasi diese äh, digitale, in Anführungsstrichen, Geldbörse, wo dann die Schlüssel drin aufbewahrt werden. Ähm, für, für die Bitcoins und ähm, ja, das ist eigentlich im Prinzip auch eine ganz gute Metapher. Man hat seine Coins so in, in seinem Geldbeutel mehr oder weniger und äh, das kann halt eine, eine App sein, das kann auf dem, auf dem PC irgendwie was sein, das kann auch auf Papier ausgedruckt sein, ähm, was man mit sich schleppen kann und da wollte ich fragen, äh, habt ihr irgendwie eine Empfehlung, wobei mit Empfehlungen ist man ja eigentlich immer ein bisschen vorsichtig, aber ähm, was ist so die, die, die praktikabelste oder beste Rolle ähm, so für einen Einsteiger? Der jetzt sagt so, ey, ich will mir mal einen Bitcoin kaufen und das dann irgendwie auf meinem Handy
2: oder so speichern. Also, sobald man sich einen Bitcoin kauft, sagen wir beispielsweise auf einer Börse wie Finance, was du machen musst, ist da, dorthin Geld überweisen, dann bekommst du dort auf der Plattform die Bitcoins gut geschrieben. Und was viele Leute tun, um schnell verkaufen zu können oder traden zu können, weil sie denken, sie können dadurch mehr Bitcoins generieren oder mehr Geld machen, ist, dass sie es dort lassen. Dort hat man keine Kontrolle über die Bitcoins, falls die Börse pleite geht oder was auch immer sie mit deinem Geld macht. Im Endeffekt vertraust du der Börse, dass sie dir dein Geld zurückgibt. Wenn du dein Geld wirklich deine Bitcoins selber haben willst, dann brauch, benötigst du entweder eine App oder ja, ne, im Endeffekt eine App ist das Praktikabelste, die du entweder auf dem Handy oder auf dem Desktop-Computer hast oder auf dem Laptop, wo auch immer und ähm, ja, du verwendest die Adresse im Wallet, um das schicken und verwahrst es dort. Die App gibt dir meistens eine Möglichkeit, ähm, den, den Zugang zu deinen Bitcoins wiederherzustellen, indem sie dir 16 zufällige Wörter gibt, die du dann dir merkst, aufschreibst, ähm, wie auch immer du sie versteckst. Ähm, ja, das ist im, im Endeffekt dein einziger, deine einzige Möglichkeit, dein Geld wiederzubekommen, falls der Träger ähm, deines Keys kaputt gegangen ist oder verloren gegangen ist, was auch immer.
3: Mhm.
2: Von der Wallet kannst du Geld empfangen und senden, wie du willst. Eine Transaktion dauert zwischen 20 Minuten und mehreren Stunden, je nachdem, wie ausgelastet das Netzwerk ist. Und ähm, es ist eigentlich praktikabel als ein Konto.
0: Ja, du hast halt, du kannst dann halt auch, ähm, wenn du jetzt irgendwie dein, deinen Kumpel dann mal irgendwie was mit Bitcoin bezahlen willst oder so QR-Code auf dem Handy anzeigen lassen und dann scannst du den nur mit dem anderen Handy, gibst dann den Betrag ein, kannst du sogar einen Euro oder Dollar eingeben und dann wird dann quasi die entsprechende Menge Bitcoin dann ähm, rübergeschickt.
2: Ja genau, also du musst dir nicht die IBAN aufschreiben und dann die BIC dazu schreiben, dann dir ja. den Verwendungszweck ausdenken und ja, das entfällt alles. Es auf ist auf jeden
0: Fall sehr praktikabel. Ähm, ja, habt ihr da jetzt irgendwie eine Empfehlung, so was man so als Einsteiger nutzen kann? Ich habe jetzt gerade eben im äh, Chat schon Exodus äh, als Wallet. Also ich, ich werde ähm, äh, alles, was wir jetzt hier so erwähnen, werde ich auch noch mal als Link in die Videobeschreibung packen, äh, damit ihr das noch mal findet. Ähm, also die Exodus Wallet äh, benutze ich halt selbst weil da halt auch äh, nicht nur Bitcoin, sondern halt auch andere äh, Coins äh, drin gespeichert werden können oder andere Schlüssel dafür gespeichert werden können. Und die nutze ich äh,
1: auch. Die kannst ich, du übrigens find find ich auf Praktika dem Handy ja. und auf dem Desktop ja, und das dann synchronisieren. Das finde ich auch ganz cool.
0: Ja, genau.
2: Ja, die habe ich auch eine Zeit lang verwendet. Ähm, ich habe auch Gutes über die Samurai Wallet gehört. Die, die ist Bitcoin, Bitcoin only, oder? Ja, die ist aber Bitcoin only, ähm, macht es aber wirklich schwierig, an die Bitcoins ranzukommen.
1: Und du kannst es dann irgendwie du kannst auch irgendwie verschlüsseln oder irgendwie anonymisiert
2: Bitcoins dann verschicken, oder? So. Genau, die hat noch eigene irgendwie technische Lösungen, wie sie da noch für ein bisschen mehr Privacy sorgt. Mhm auf
1: dem Handy, auf dem auf dem Handy äh, und ich spreche jetzt von Android, äh, aber es müsste auch auf, auf äh, iPhone gehen, finde ich. Edge ziemlich gut. E D G E. Die hießen, ich weiß gar nicht mehr, wie die früher hießen, aber da habe ich auch den 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 Gründer Paul Pewey, den habe ich mal kennengelernt. Äh, also den halt, die halte ich auch für vertrauenswürdig. Äh, funktioniert sehr gut. Mhm. Und generell sollte man sich überlegen für größere Summen Vielleicht ein Hardware Wallet. Kann man sich vorstellen, wie so eine Art USB-Stick, der so geschützt ist, dass ein Hacker nichts damit anfangen kann, wenn er den einfach findet. Und der ja nicht mit dem Internet verbunden ist normalerweise, also deswegen auch nicht gehackt werden kann. Also Trezor und Ledger sind da die zwei mhm. Marktführer.
2: Ich finde, der Philosoph hat uns hier noch eine gute Erklärung geliefert, warum Seeds äh, oder Keys nicht, nicht doppelt generiert werden. Ähm, mhm. Er meint, der Algorithmus hat eine Quellzahl für jeden neuen Key, wird diese Quellzahl <lacht> Somit ist jeder Key einzigartig. Das ist ja eigentlich auch eine ziemlich simple
3: Lösung. Hm. Ja. Das also,
1: kann einen Krankenwagen rufen. <lacht> ja, zu tief, zu tief gedampft. Ach so, ja. ja. Das kenne ich. Ich, ich. ich vape hier nebenher und habe zu tief eingewaped.
0: Mhm. Ja, im Prinzip haben wir damit Verwendung und Verwahrung. Also, wie gesagt, aus diesen Wallets raus schickst du dann an andere Leute deine, deine Coins und kannst welche bekommen. Und äh, wie gesagt, ich werde die dann auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, die wir jetzt gerade genannt haben. Ähm ja, und das, das ist halt kein Hexenwerk, das ist halt eine App installieren. So, dann dann wird alles, der der Key wird erzeugt, äh, dann, dann könnt ihr euch anzeigen lassen, ähm, so eine Backup-Phrase quasi, das ist dann dieser Seed, äh, das ist dann... Wie ihr schon sagtet, so 14 bis oder 12 bis 28 Zeichen, äh, Wörter, nicht nur Zeichen. Und äh, die, die kann man sich dann irgendwo aufschreiben, falls das Handy mal kaputt geht oder verloren geht oder so, dass man dann auf dem neuen Handy ähm, diese diese Wallet wieder herstellen kann. Und ähm, das ist eigentlich äh, sehr praktisch und einfach äh, gehalten. Also an der Wallet sollte es, glaube ich, nicht scheitern, äh, Bitcoin wenigstens zu verwahren und zu halten. Ja, ähm, dann hätte ich noch ähm, ja, wie viel Verwaltungsaufwand hat man beim Anlegen oder Verwenden? Äh, es ist ist jetzt eine Frage, mit der ich also die ich bekommen habe, aber jetzt nicht so viel anfangen kann. Ähm, also der, der
2: also ich die Frage gut? Du findest die Frage gut? Kann man gut mit einer Aktienanlage vergleichen. Mhm. Also welcher Verwaltungsaufwand ist im Endeffekt, da muss ich sofort dran denken, wenn ich ein Aktiendepot aufmachen will, muss ich ja das komplette KYC machen, Bank Handelskonto äh, bei einer Bank öffnen lassen, ähnliches, dauert teilweise Wochen. Ähm, beim Bitcoin-Kauf, der legal verläuft und auch eine Börse, die dann KYC macht, verläuft es ja ein bisschen ähnlich in dem Sinne, dass man sich dann mit Ausweis registriert, Adresse und Ähnlichem, verläuft am meisten schneller, weil ähm, ja, die dann nicht ein komplettes Konto öffnen müssen, sondern nur bei sich eben diese KYC einmal mitmachen. Ähm, dann überweist man das Geld, bekommt die Bitcoins und dann ist halt die einzige Frage, die läuft, was man steuertechnisch äh, macht, äh, falls man die Bitcoins äh, im gleichen Jahr nochmal verkauft oder wenn man Daytrading betreibt, aber das ist eigentlich eine andere Frage, das geht vielleicht über das Aktuelle hinaus, aber rein technisch musst du eben einmal KYC durchlaufen, bei der Börse deiner Wahl, Geld überweisen, Bitcoins bekommen und dann auf deinem Wallet speichern und das ist eigentlich der gesamte Aufwand. Ja. Ja, also also theoretisch,
1: was halt cool wäre, äh, ich musste das auch gerade hier an, der, an die Memes von, von der libertären Jugend auf Twitter denken, also so, so war das auch früher eigentlich auch mal im stehen im Entstehen und ich hoffe, das wird auch wieder ein bisschen aufflackern in der Kryptoszene, in der ob Bitcoin oder die anderen, dass man zum Beispiel halt, wenn ein Kumpel hat halt schon so, eine, so einen Zugang, dann, dann kann man ja auch untereinander äh, die Kryptos möglichst... oder man man zahlt sich gegenseitig mal auch in, in Krypto, um, um das Ganze dann auch wirklich zu verwenden. Weil die, ja. Leider wird es ein bisschen, also es ist ein Kritikpunkt an, an Bitcoin, es, es, es hat sich leider ein bisschen zu sehr etabliert dieses Jahr. H HODL, wir wir halten jetzt alle unsere Bitcoins bis zu unserem Nimmerleins-Tag, weil die irgendwann mal ganz viel Euro sei, wert sein werden. Ähm, was nicht wirklich, das ist, so wie ich damals Bitcoin halt erklärt bekommen habe. Also das war nicht in der Übung, dass die da immer nur rumliegen, die ganzen
0: Bitcoins. Genau. genau. <lacht> Und man will es eigentlich auch verwenden, ne?
2: <lacht> genau, genau. Also ja. Ich denke, da braucht es die richtige Philosophie. Und zwar wollen wir ja, dass unsere Freunde auch alle Bitcoin haben, aber äh, genau. wir wollen unsere Bitcoin den Großunternehmen zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Also es geht nicht darum, mit Bitcoin bei Amazon einzukaufen, sondern dafür zu sorgen, dass alle um einen herum zumindest ein bisschen Bitcoin haben und wissen, wie es funktioniert. Und, und das sind,
1: ich meine, weißt es du, ist jetzt mal ein Praxisbeispiel auch zum Thema Regulierung. Ich habe das noch damals erlebt mit Local Bitcoins, was ja bis heute ja ein an sich ein recht bekannter Name ist, äh, als das noch in Deutschland problemlos möglich war. Da, hast du, da war das, wurde das als Plattform genutzt, da äh, stand dann drin, ja, in München, habe ich damals gewohnt, gibt es irgendwie äh, zehn Leute, die irgendwie Bitcoin kaufen und verkaufen. Dann triffst du dich mit denen irgendwo am Marienplatz oder am Hauptbahnhof und kannst für 500 Euro oder was da irgendwie Bitcoin gegen Bargeld anonym tauschen. Und dann hat aber die Buffin damals gesagt: äh, die, Ich, ich, ich kenne die Gründe von, von Local Bitcoins äh, aus, aus Finnland. Ähm, die haben dann einen Brief bekommen von der Buffin: Ja, also, was ihr da macht, das, das betrachten wir als Anlagevermittlung. Äh, weil da irgendwie. Äh, und deswegen braucht ihr eine Erlaubnis hier in Deutschland. Und dann haben die, sich, die Jungs in Finnland sich halt gedacht: Ja, gut, okay, dann, dann nehmen wir halt äh, Deutschland von der Karte. Ja. Und Schwupps äh, konntest du auf der ganzen Welt Local Bitcoins verwenden, außer in Deutschland und in Nordkorea so ungefähr.
3: Kann ja.
2: ähm, man noch so?
1: Äh, ich habe schon lange nicht mehr drauf geschaut, aber soweit ich weiß, kannst du da keine. Wobei, also inzwischen sind die auch, äh, inzwischen ist, ist die ganze Reguliererei auch in Finnland angelangt. Also ich glaube, du, du musstest sowieso KYC machen, auch bei Local Bitcoins. Aber fr früher ging das ja ohne KYC.
3: Das ist ja dann ah, ein fantastischer
2: potenzieller, ein fantastischer Zusatzverdienst für Drogendealer.
0: dealer äh, hat gerade noch im Chat geschrieben, naja, Gold liegt auch meistens einfach nur rum. Meiner Ansicht nach ist an Hoddle nichts wirklich verkehrt, mindestens solange, wie wir halt das Staatsgeld noch haben.
1: Nicht ja. hier. Ja, mein äh, Geld, es ist, bleibt natürlich jedem selber überlassen, ob er sein Geld ausgibt oder spart. Also ich habe ja, ja überhaupt nichts richtig genug genau. gegen, gegen, gegen Sparen, aber es, sagen wir mal, wenn 50-50 äh, das Richtige wäre, haben wir uns halt ein bisschen arg weg, wegbewegt. Jetzt so wenn ich so zurückblicke, wie das alles losgegangen ist. Also weißt du, früher haben wir uns noch gefreut, hey geil, jetzt kannst du irgendwie Alpaka socken oder sonst oder eine Pizza oder was weiß ich, was kannst du jetzt mit Bitcoin kaufen. Das ist ein bisschen im Hintergrund. Also die, die Angebote mhm. sind jetzt nicht so sehr viel größer geworden. Ja. Und ich,
2: ich
3: ich, ich
1: hoffe,
2: dass das wird wieder mehr.
1: Und, und,
3: mhm.
2: ja. ja, ich denke, der Appell ist ja auch ein bisschen eine Bitcoin-Wirtschaft unter sich aufzubauen und ähm, ja, eben die Leute auch, die sich im Netzwerk bewegen, zu unterstützen und äh, ihnen zu ermöglichen, irgendwie ähm, ein Geschäft rauszumachen. Genau. Ähm, also nochmal zu
0: dem zu dem Anmelden bei so, einem, bei so einem bei so einer Börse oder bei so einem Händler also das, also die Verifizierung, die ja mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall verlangt ist, die läuft meistens dann über eine Handy-App ab, dann hält man da irgendwie seinen Ausweis da irgendwie vor und sich da dann irgendwie schön spiegelt und sagt irgendwie dreimal ja und dann, dann ist diese Verifizierung auch durch, das ist meistens eine Sache von wenigen Minuten, also der Aufwand da jetzt irgendwie was zu kaufen, ist sehr gering. Also, ich, ich glaube, eine Bankkontoeröffnung dauert
2: länger. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und du machst es ja auch nur einmal.
0: Ja, außer man ist bei verschiedenen Börsen. Ne? <lacht> ja. Es gibt ja, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der so irgendwie bei fünf oder sechs Börsen angemeldet ist. Aber ja, muss man ja nicht.
2: Ne? Locker. Locker, ja. ja. Soweit ich weiß, macht Binance auch noch äh, Kontoeröffnung komplett ohne KYC, aber du kannst dann keine, keine Bitcoins für Euro kaufen, sondern deine Bitcoins in andere Währungen tauschen.
3: Aha,
0: okay.
2: Genau. Ja, da, da werden wir auch noch...
1: Krypto-zu-Krypto-Lösung gibt es immer noch ohne KYC, aber sobald Fiat Money involviert ist, ist eigentlich wüsste ich jetzt nicht, wo es noch ohne KYC geht.
3: Hm.
0: Privat halt. Ja, genau. Genau. Wobei, da, da machst du es ja auch. Du siehst dich ja direkt Auge in Auge, ja. nur dass du es nicht dokumentierst. <lacht>
1: auf, auf, auf dem MLPD-Schwarzmarkt.
0: Genau. Wir brauchen viel mehr MLPD-Leute, die äh, Bitcoin äh, haben oder andere Kryptowährungen, <lacht> damit man da mal ein bisschen mit denen zusammenhandeln kann. Ähm, ja, da wären wir ja eigentlich auch schon nochmal beim nächsten Punkt. Äh, wo kann man Bitcoin kaufen und verkaufen? Habt ihr da irgendwo eine Anlaufstelle, wo ihr sagt, so ja, da habe ich gute Erfahrungen gemacht?
1: Bitcoin.de aus Loyalität war die erste Börse, wo ich einen Account aufgemacht habe. Ich halte die für sehr vertrauenswürdig. Mhm. Äh, Coinbase nutze ich persönlich nicht, äh, habe ich aber nur Gutes gehört. Kraken natürlich, das ist auch die liquideste Börse. Also äh, Bitcoin.de ist technisch gesehen gar keine Börse sondern eine Handelsplattform und Kraken ist die Börse, Fiat, wenn es um Fiat geht. Binance ist die größte Kryptobörse, aber speziell für den Euroraum ist, denke ich mal, Kraken die Messlatte, was auch die Qualität angeht, wo man, wo man bei Bitcoin.de zum Beispiel, ich stimme zwar auch zu mit Not Your Key, Not Your Coins, aber bei Bitcoin.de zum Beispiel hättest du jetzt seit 2013 da ein Bitcoin liegen haben können und es wäre dir nie irgendwas passiert. Ja. Ähm, die muss man auch mal sagen.
0: Zumindest historisch äh, sicher. <lacht> man weiß halt nie, was in der Zukunft ist. Aber die, ich glaube, die sind auch relativ weit reguliert in dem Sinne, dass sie ähm, ja, für Sicherheit sorgen. Weil die sind ja in Deutschland tatsächlich ansässig und mhm. äh, da passen die schon auf ne? ähm, also ich hätte ja so, so eine kleine Empfehlung quasi also ähm, ich kaufe meine Bitcoins äh, und andere Coins mittlerweile hauptsächlich über bitpanda.de das ist halt eine österreichische Firma, heißen die, ist es bitpanda.de nicht, dass ich die Leute jetzt auf eine Scam-Seite locke äh, Moment, doch bitpanda.de ist es das ist eine österreichische Firma, es ist nicht Bitpanda.de, also alle wieder zurück, es ist Bitpanda.com, <lacht> ähm, eine österreichische Firma, die, die halt an private Endkunden Bitcoins verkauft, ich weiß nicht wie die da rankommen, wahrscheinlich handeln die das dann selber über, über diese Börsen ähm, oder haben vielleicht was auf Halde liegen, aber es glaube ich weniger. Und ähm, da kann man halt mit mit äh, Überweisungen zahlen und äh, mit EC, nee, wie heißt das, ja, Sofortüberweisung, äh, EC-Cash äh, oder wie nennt sich das? Äh, auf jeden Fall im Prinzip, man wie eine ganz normale Überweisung oder wie Sofortüberweisung oder EC-Zahlung im, im Netz, äh, kann man da relativ flott seine äh, Coins kaufen. Ähm, Benutze ich seit Jahren, habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht. Die bieten auch eine eigene Wallet an, wobei da halt auch wieder die Sache ist, ne, äh, nicht deine Keys, nicht deine Coins. Also ähm, man möchte doch lieber seine, seine Schlüssel selber halten und nicht bei, einer, bei, bei einem Unternehmen liegen haben. Das ist ja dann quasi der gleiche Fall wie jetzt, die Euros auf der Bank liegen zu haben. Da muss man der Bank vertrauen, dass die äh, damit nichts Dummes anstellt. Ähm, ja, also Bitpanda.com finde ich gar nicht so verkehrt. Ist auch sehr ja, einsteigerfreundlich, die haben auch irgendwie eine App. Ähm, ja
1: Wollte, wollte ich gerade sagen, also ich, ich nutze ich nutz schon auch die... Also einsteigerfreundlich sind es auf jeden Fall wahrscheinlich einfacher als äh, auch Bitcoin.de und karken, weil äh, ja. es gibt ja gar kein Orderbuch bei denen.
0: Ja. Ja, du, du kriegst halt einen kreis äh, genau. wo du für kaufen und verkaufen kannst, ja, und dann machst du das halt. Du, du musst dich mhm. nicht mit irgendwie äh, anderen Leuten rumschlagen oder äh, irgendwie bei dem irgendwie einen halben kaufen, da einen halben und hier 0,0073. Mhm. <lacht> du gehst zu Bitpanner hin sagst, hier, ich habe Euros, gib mir Bitcoins. Das ist super praktikabel. Genau. Ja. Gut. Ähm, nächste Frage wäre, wenn ich jetzt Bitcoins hätte wo kann ich die denn dann tatsächlich als Währung verwenden? Oder wo kann ich damit was kaufen? <lacht> Habt ihr da
2: Anlaufstellen? Also man kann zumindest jedes Essen bestellen. Wenn, äh, ich weiß nicht, ob es in jedem Gebiet in Deutschland möglich ist, aber ich kann auf Liefer-, äh, Lieferando ja. äh, Essen für Bitcoins bestellen. Von daher steht mir eigentlich, je, akzeptiert jedes Restaurant bereits Bitcoins. Ja. Also im ländlichen
0: Bereich jetzt nicht jedes dann, ne? weil die sind nicht alle bei Lieferando, aber... Ja, gut,
2: du brauchst eigentlich nur diesen Drittanbieter, der bereit ist, die Transaktion über sich laufen zu lassen. Ja, genau. Und ja, Das ist eigentlich das Interessante. Du brauchst nicht darauf warten, dass das Restaurant aktiv Bitcoins annimmt. Es kann auch ein Drittanbieter dazwischen gehen. Genauso wie bei Amazon, da gibt es auch Drittanbieter, die für dich bestellen und du schickst ihnen die Bitcoins und ja. Ja, sie schicken Amazon die Dollars.
3: Genau, ja.
0: Ja, Lieferando ist auf jeden Fall... Letztens sagte noch einer irgendwie so, ja, sobald ich mir meine Pizza mit Bitcoin bezahlen kann, dann uh, beschäftige ich mich mal damit. Und ich sage so, das kannst du seit zwei Jahren oder drei Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das bei Lieferando schon geht. Es geht also, schon länger. Ja. Also die ja. sind auf jeden Fall wahrscheinlich auf dem deutschen Markt so der größte Anbieter, der das... der Bitcoin-Zahlung ja, direkt anbietet. ich auch annimmt.
2: nicht so viele Plattformen. Du kannst
1: über Gutscheine, äh, du, kann, du kannst alle möglichen Gutscheine mit Bitcoin kaufen, über Seiten wie BitQ äh, äh, und darüber dann alles Mögliche einkaufen. <lacht> über eine Seite wie Shop in Bit kriegst du über, seinen, über den neuesten Service, den die haben, äh, wie nennen die das, Concierge-Service, kannst du dir theoretisch ab gewissen Mindestbestellmengen äh, ja eigentlich einkaufen, was du willst. Mhm.
3: Ich, also ich, 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 dir, ich
1: wüsste jetzt gerade nicht so eine Infoseite, wo man, aber ähm, kann man google
0: ja, Vielleicht, vielleicht finde find ich noch eine, die ich verlinken kann. Ähm, also ich habe tatsächlich schon mal äh, meinen Wäschetrockner mit Bitcoin bezahlt. Also jetzt auch halt über einen Umweg, über einen Amazon-Gutschein. Und dieser Wäschetrockner ist nach heutigem Stand sehr, sehr, sehr teuer gewesen. <lacht> aber ja, gut, das ist halt, äh, ne, wenn du nicht hält, sondern das auch mal benutzt, ja gut, dann ähm, kriegt man halt den Nein. damaligen Preis so und dann darf man den jetzt nicht hinterher heulen so, äh, heute wäre der Wäschetrockner aber 2000 Euro wert. <lacht> ich,
1: ich, ja. Ja, ich, ich bin ja so ein bisschen, äh, ja ideologisch, etc. Also, ich sehe das so ein bisschen als Bewegung und, und deswegen, ich finde, das Motto sollte nicht hodel sein, sondern spend and replace, also ja genau versuch die Bitcoins auch wieder auszugeben und kauf sie halt danach in Gottes Namen, damit das äh, äh, auch, also, damit die Einzelhändler auch merken, hey, da ist es schon wieder einer, der mich gefragt hat, ob, äh, ob er hier mit Bitcoin oder mit Kryptos zahlen kann. Ja. Äh,
0: ja, im Weil Prinzip es ist, ist es die Leute müssen
1: es auch nutzen wollen. Ja. ja
0: eben ja. Die beste Methode, das irgendwie an die Händler zu bringen, dass man auch mal was damit kaufen kann, ähm, ist die Leute oder die Händler anzusprechen und zu sagen: Hey, kann ich hier auch mit Bitcoin bezahlen? Ja. An der
1: ja, Stelle macht. So war das ja früher. Ja und zu, zu den guten alten Bitcoin-Zeiten.
2: Ich <lacht> war dieses mit mit Refuel. Ähm, es macht auch nicht viel Sinn, einmal viele Bitcoins zu kaufen, sondern gerade wegen der Volatilität und, und Vorhersehbarkeit des Preises will man ja irgendwie einen guten Durchschnitt raushaben. haben. Genau. Was viele machen, ist Dollar-Cost-Averaging, Das sie einen festen Betrag ähm, entweder jede Woche, jeden Monat äh, oder alle paar Monate kaufen, wie auch immer es einem am besten gefällt, aber dadurch bekommst du eben auch einen guten Durchschnitt, dass wenn er hochgeht, kaufst du ein bisschen mehr, äh, kaufst du ein bisschen weniger, wenn er gerade tief ist, kaufst du ein bisschen mehr. Also das ist auch die beste Strategie, um dann nicht enttäuscht zu sein, falls man irgendwie bei 17.000 eingestiegen ist und der ist dann wieder gefallen um 30, 40%. Prozent. Und Da bietet sogar Bitpanda, das hört sich jetzt ein bisschen
0: wie Werbung an, aber ja. die bieten sogar, ähm, Spar. wie nennt sich das, Sparverträge an? Ah, wie, wie nennt sich denn das? Jetzt habe ich äh, Wortfindungsstörung. Jedenfalls, du, du, du äh, schickst dann da irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, 100 Euro hin und sagst denen dann, ja, kauf mir jeden Monat am ersten für 10 Euro Bitcoin. Ein Sparplan, und, genau. Ja, genau, ja. Sparplan, ja. Sparvertrag, hatte ich jetzt gesagt, ja. Also die bieten ja, sogar perfekt. Sparpläne an.
2: Ja, mach mal einen Link, dann gucke ich mir das auch mal an.
3: Äh, wie gesagt, bitpanda.com
0: ist das, ich, äh, ich schicke es hier direkt mal in bin ja, also chat ich schick's auch direkt mal in den Live-Chat, <lacht> falls sich da jemand mal äh, das ansehen möchte. Also es gibt zum Kaufen und, und so als Anlage zu benutzen und, und ja, schon echt gute Möglichkeiten, ähm, die auch immer attraktiver werden. Ähm, ja, also ähm, im Prinzip kommen wir schon jetzt fast zur nächsten Frage also die ich eigentlich als Frage formuliert habe, ich habe es eigentlich als Aussage bekommen, äh, warum gibt es eigentlich keine EC-Karten, wo ich dann mit Bitcoin bezahlen kann? Und ähm, da muss ich ja sagen, die gibt es ja tatsächlich. Ähm, momentan zwar äh, häufig Karten, also man man lädt quasi dann, man man schickt die Bitcoins an diesen Kartenanbieter, ähm, der äh, wandelt die dann quasi in Euro um oder oder Speichert die äh, Bitcoins erstmal und wartet dann darauf, dass man sagt, wandelt die jetzt in Euro um und dann kannst du halt quasi mit den Euros zahlen. Ähm, toller wäre es natürlich, wenn ähm, man seine Bitcoins dahin schickt und erst mit der Kartenzahlung wird dann von Bitcoin zu Euro umgewandelt. Ähm, wäre auf jeden Fall praktischer, aber äh, sehr viele Anbieter machen das noch nicht so. Ich glaube, äh, enbli Karten, nennen die sich, äh, die wollen das demnächst umsetzen aber so kann man im Prinzip sagen okay man man schickt sich dann irgendwie äh, einmal im Monat Anfang des Monats äh, weiß ich nicht äh, Betrag X dahin lässt es dann umwandeln und hat dann quasi ja den Euro Betrag statt der Bitcoins im Prinzip ist es auch nichts anderes als ein Verkauf und, und du hast dann das Geld auf deiner Kreditkarte mhm. ähm, aber es gibt halt auch an ich glaube Bitwaller war das ähm, da kannst du dann quasi deine Bitcoins da hinschicken und sagst dann in der App so, ja, äh, wandel mir jetzt mal ähm, 100 Euro von meinen Bitcoins in 100 Euro um und kannst dann quasi zwei Minuten später damit mit der Karte bezahlen. Also du ja. könntest, äh, es funktioniert dann noch nicht so ganz ganz automatisiert, aber ähm, theoretisch kann man halt Bitcoins halten, also sein sein gesamtes Geld, was man im Monat ausgibt, in Bitcoins halten und dann sagen, okay, jetzt gleich will ich irgendwas bezahlen, das kostet 100 Euro und ähm, wandel die 100 Euro jetzt dann um und äh, bezahlt dann mit der Karte. Also dadurch, also es ist natürlich keine Zahlung in Bitcoin, also man bezahlt nicht mit Bitcoin, man bezahlt weiterhin mit Euro, ähm, aber man, man ist halt äh, ja nicht daran gebunden, Euros zu halten, man hält dann halt Bitcoin. Das finde ich schon ganz praktisch.
1: Weil für den, wenn man online unterwegs ist, also jetzt nicht im, im, im Einzelhandel irgendwo in der realen Welt, sage ich mal, äh, da kann man, finde ich, äh, kann man schon auch irgendwie gucken, dass man eben speziell Unternehmen findet, wie zum Beispiel hier Shop in Bit, äh, die sich darauf spezialisiert haben, auch Bitcoin anzunehmen, dass man also nicht eben den Umweg über eine Kreditkarte, weil die, die Kreditkarte, sorry, die Kreditkarte ist ja, wenn dann hier mit dem direkten Umlauf, ist ja wahrscheinlich dann sowieso eher im, im Einzelhandel und nicht online dann.
0: Ja, ja, genau,
2: ja. Das würde ähm, man dann im Einzelhandel vor Ort lokal benutzen, ich, ja. Ich, genau. Ich persönlich wüsste nicht, wieso man eigentlich eine Kreditkarte haben wollen würde. Ähm, weil ich auch einfach denke, wir sollten das Bargeld noch irgendwie versuchen zu stärken, solange wir wir es noch haben. Und wenn man dann in Fiat einkaufen geht, dann schon lieber ein Bargeld. Äh, weniger nachverfolgbar, dann nutzt man auch eben die besten Eigenschaften des Bargelds. Und die, die, die eine Transaktion auf die Börse zu machen und sich das Geld aufs Konto zu überweisen und abzuheben, ich finde es nicht umständlich genug, sodass sich dann eine Karte wirklich lohnt und Kreditkarten sind, werden auch ständig irgendwie Daten geklaut, das wird betrogen. Ich ähm, weiß nicht, ob... Deswegen,
1: man ich habe ich, ich, ich bei Kreditkarte auch sofort an Online gedacht, äh, weil, weil ich, also ich nutze Kreditkarte nur für, für Online-Geschichten, die halt eben anders nicht gehen oder halt sehr viel einfacher sind dann mit Kreditkarte, aber jetzt nicht, nicht im Laden. Nee
0: gut, das, das war halt äh, einfach, weil ja, warum es halt keine EC oder Kreditkarten gibt oder so, war halt die Frage und, ähm, ja, die gibt es im Prinzip, nur man zahlt halt in Euro und nicht in Bitcoin und es wäre natürlich genau. schon schön, wenn die wenn die Shops und, und also sowohl online als auch offline ähm, direkt Bitcoin akzeptieren würden, ähm, aber ich sag mal, man, man ist halt, selbst wenn man Bitcoin hält, äh, ist man jetzt nicht unbedingt daran gebunden, dass man jetzt irgendwie dann noch ähm, ja, das, das dann irgendwo auszahlen lässt, dann dauert vielleicht die Banküberweisung von, von der Börse oder so noch mal einen Tag oder so. Man ist damit halt schon etwas flotter unterwegs, so wenn man schnell mal was zahlen will. Also das ist Tipp,
1: wer, wer ein Konto hat bei der Fidor Bank und das dann zum Beispiel mit seinem Bitcoin.de-Konto verbindet, der hat eigentlich sowas ähnliches dann auch, Mhm. Äh, weil die von Fidor zu Fidor geht es ja Realtime äh, und dann äh, kannst du eben bei Bitcoin.de übrigens auch bei Kraken Realtime dann eben dein, dein Konto aufladen und damit ja dann auch deine EC-Karte
0: Ja stimmt, Aber genau, die, ja da ging das auch ja.
1: Diese Realtime-Geschichte von, von irgendeiner Bank zu einer anderen sollte doch eigentlich EU-weit sowieso bald mal kommen eigentlich
2: Eigentlich ja
3: an der Stelle macht doch
2: der Appell Sinn, fragt in den Läden nach, warum die kein Bitcoin akzeptieren.
3: Ja, genau. So sieht's
2: aus. Man fragt, dann kommen die auch nicht drauf.
0: Ja, aber es hört sich jetzt so an, als ob man mit Bitcoin gar nichts anfangen kann. Ne? So, aber ja, klar, natürlich. Fragt in den Läden, so, also warum, warum akzeptiert ihr das nicht? Oder wann akzeptiert ihr das vielleicht? Und ähm, ja, im Prinzip also man kann schon echt viel damit äh, bezahlen auch und äh, zwar immer über Umwege ein bisschen. Ja, ich meine,
1: man, man darf sich da ja auch nichts äh, vormachen, also wir, wir reden ja hier von einem alternativen Geldsystem, also ja. dass das jetzt einem nicht unbedingt erleichtert wird, äh, mein, das ist ja, das ist ja ein, ein, ein Punkt, mit dem die da oben uns ja dann auch immer wieder kriegen, äh, ja. dass das halt ja, es ist ja so schön bequem und einfach und, und gesetzliche Pflicht, hier, wie, was die Legaldefinition von Geld, äh, Tilgungsmittel mit gesetzlichem Annahmezwang oder irgend sowas also ja. das sind ja systemische Vorteile von Euro praktisch, also natürlich ist es immer ein bisschen, es, es wäre ja auch lästiger in Deutschland irgendwie, wenn du sagen, ja, ich würde aber lieber mit, mit Dollar zahlen, weil ich dem Euro nicht mehr traue, das ist in Deutschland auch ziemlich lästig äh, zu versuchen, mit Dollar klarzukommen.
0: Ja, Ja, richtig, genau. Ähm, ja, aber, aber, ja, das ist aber auch eher eine, eine staatliche Hürde. Ja? Also, genau. äh, die, die Unternehmen haben es halt ein, gerne einfach, nehmen dann halt Euro an, äh, mhm. weil darin können sie ihre Steuern zahlen, darüber können sie Steuern äh, berechnen und so weiter und so fort. Genau, und wenn du jetzt natürlich Ärger, mit Bitcoin und... hantieren musst, ähm, dann wird es dann halt schwieriger, ja
1: hast ein Wechselkursrisiko und so und deswegen genau. sind alles Sachen, die, die, die muss man wissen, die muss man in Kauf nehmen und
0: ja. Aber auch, auch ja. da gibt es ja auch äh, Payment Provider, die halt für Firmen anbieten, so ähm, ja wir nehmen für euch die Bitcoins an und geben euch dann aber
2: Euros, ähm,
0: hm. gibt es ja auch einige.
2: Ja. Wir haben da eine gute Frage im Chat. Was ist eigentlich dieses Mining? habe das schon oft gehört, aber keine Ahnung, was das ist. bin ein absoluter Bitcoin-Anfänger. Soll ich vielleicht anfangen? Ja, gerne. So Mining, im Endeffekt geht es darum, dass alle ein mathematisches Problem bekommen, die am Bitcoin-Netzwerk-Transaktionen mitverarbeiten. Ähm, sie versuchen, dieses mathematische Problem zu lösen. Da dieses mathematische Problem sehr schwer ist, gibt es immer wieder nur einen, der es schafft, dieses Problem zu lösen und dann wird sein Blog, also seine Liste von Tra Transaktionen, äh, als der nächste Blog offiziell an alle verkündet. Das heißt, jemand, der dieses, also der Rechner, der dieses mathematische Problem in dem Moment löst, ist offiziell berechtigt, diesen Blog für alle öffentlich zu machen. Dieser geht dann sozusagen in die Geschichte ein und wird dann die, diese lange Kette von Transaktionen geklammert und der, der dieses Problem gelöst hat, bekommt eine bestimmte Menge an Bitcoin dafür, dass er die Leistung erbracht hat, die eben immer geringer wird. Das ist im Grunde, glaube ich, alles. Was würdet ihr Damit sagen? Es wird immer geringer? Ja. Ja, die Auszahlungsmenge.
1: Ach so, okay. Weil, äh... Weil die Rechenleistung, die die steigt ja sogar immer. Also das System ist, äh, ich keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Ich finde es echt genial. Das ist ja so konstruiert: Je mehr Rechner da mitrechnen und äh, äh, Rechenleistung da anschließen, desto schwieriger werden die Rechenaufgaben. Ja, ja genau, ja so um, ein, um die Blockzeit
0: zu erhalten von zehn Minuten, dass alle zehn Minuten neuer Block äh, generiert wird.
1: Und, und inzwischen ist die Rechenleistung von, von Bitcoin halt super spezialisiert auf diesen bestimmten Bitcoin-Algorithmus, aber die ist ja gigantisch. Mhm. Es wird, es, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es wird auf jeden Fall, wird es. Das macht ja einen Teil der Sicherheit von Bitcoin aus. Äh, das ist jetzt aber Millionen, wenn ich Milliarden kosten würde, äh, die ganzen Miner zu kaufen, um, um irgendwie die Mehrheit. Der, der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk zu haben, um den irgendwie kontrollieren zu können.
0: Ja, richtig.
2: So. Und was haben wir noch?
0: Äh, ja, was haben wir noch? Ähm, da wäre quasi jetzt noch mal... Ähm die Frage, die, die kommt eigentlich von mir, äh, einfach nur, weil ich, weil sie mir weil sie nicht gestellt wurde, aber weil es eigentlich relativ wichtig ist. Ähm, was passiert mit meinen Coins, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde? Also, wie kann man da vorsagen, <lacht> ähm, dass die Coins nicht verloren sind, wenn man jetzt, ähm, ja, wie gesagt, irgendwie ums Leben kommt, äh, urplötzlich oder so. Was sind da eure Vorschläge?
2: ja gut, Das ist das gleiche wie bei beispielsweise Gold, das man irgendwo versteckt hat. Also entweder hat man da äh, eine Vertrauensperson, die Bescheid weiß, oder man hat da irgendwie ein Testament aufgesetzt oder eine Schatzkarte. Ich weiß es nicht. Man kann da mhm. relativ re kreativ vorgehen. Ähm, aber ja, man sollte schon dafür sorgen, dass die nicht für immer verloren sind, sondern vielleicht einer Person oder einem guten Zweck dann weitergegeben also, werden. Also ich hätte jetzt überlegt irgendwie...
0: Ähm, vielleicht zwei oder drei Verwandten jeweils einen Teil meines Seeds, Seeds zu geben. Ähm, also quasi diese 14, 16, 18 Wörter. Äh, jeder kriegt so einen Teil davon und den muss ich natürlich insoweit vertrauen, dass sie sich nicht zusammentun und äh, mir dann meine Wallet leer leerräumen. <lacht> <lacht> äh, aber äh, im Prinzip im, im Todesfall oder so äh, Wüssten die halt voneinander, dass sie jeweils einen Teil des Schlüssels haben und äh, können sich dann so die, die Coins holen, mehr oder
3: weniger?
1: Also theoretisch sind da ja die Möglichkeiten unendlich. Äh, in der Praxis kommt es halt auf die konkreten Umstände an, äh, wen es überhaupt geht. Äh, also wenn man... Beispielsweise meiner Mutter kann ich ruhig irgendwie die 24 Wörter von irgendeinem Wallet geben, äh, die klaut mir die bestimmt nicht äh, und wenn es soweit wäre, müsste die sowieso schauen, dass sie irgendjemand findet, der ihr erklärt, was ihr jetzt mit diesen 24 Wörtern macht. Ähm. Ähm, äh, aber hier äh, kommt gerade ein Kommentar, mit, äh, hier Trezor hat dazu Shamir Backup, ja, also das ist eins von diesen Beispielen, äh, mit dem, wie man sich da Schlüssel aufteilt. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und in der Praxis, auch wenn es so Bitcoin-Puristen, die immer not your key, not your coins, ich verstehe es ja, aber in, in der Praxis kann zum Beispiel dann sein, dass die fünf Bitcoin oder der eine Bitcoin, der dann aber bei Bitcoin.de die ganze Zeit rumliegt, äh, äh, relativ problemlos dann den Besitzer wechselt, weil da ist dann KYC auf einmal dann ganz praktisch gewesen.
0: Ja, genau. Ja, da gehst du dann quasi hin mit, mit dem. Jetzt reden wir schon wieder über den Tod, ne? Über ja, ja. Todesschein gehst du dann hin und sagst, ja, hier, ich bin der Erbe. Und ähm, bekommst genau. dann quasi Zugriff darauf. Na, ja.
1: wie, wie bei einem Bankkonto, ja.
0: Äh, ja, genau. So würde das dann laufen. Genau. Ja, also im Prinzip kann da ja jeder selbst kreativ werden. Nur für mich ist es halt wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, okay, wenn ich jetzt mein, meine 28 Wörter nur in meinem Kopf habe und mein Kopf ist am nächsten Tag Matsch, dann haben meine Erben nichts davon. Ne? Ja,
1: also es ist grundsätzlich, äh, wie, wie der Paschka auch schon sagt, also wenn man das gedanklich so sich mit mit Gold vergleicht, ist es auf jeden Fall besser, als wenn man es gedanklich mit Euro vergleicht. Weil bei ja. Euro gibt es ja immer irgendwelche externen Stellen, die da irgendwas machen. Das ist bei Gold ja nur der Fall, wenn du es wirklich in, in, in irgendein Schließfach legst. Aber ansonsten, ja, je nach, wenn du deine Münze hast, musst du auch überlegen, wo du die jetzt hinlegst und wer genau wissen soll, wo die liegt und so weiter. Ja. Und so ähnlich ist die Problemstellung bei Bitcoin auch.
2: Richtig. Ich finde, wir müssen heute noch mal auf das Thema kommen, wieso es so wichtig ist, aus diesem Zentralbankgeldsystem auszusteigen und wieso das eigentlich die Quelle allen Übels ist, die durch die Staaten uns auferlegt werden kann. Aber ich finde, müssen, unbedingt müssen wir eine lass, Serie lass das, machen. Lass
0: uns das gleich anschließen als äh, zweiten Podcast. Äh, dann, dann machen wir dann ein separates draus, weil wir sind jetzt sowieso schon bei einer Stunde 40 <lacht> ähm, äh, ja. ja, gerne. Ähm, dann, ja gut, äh, was haben wir denn hier noch, äh, ja, äh, gibt es eine Seite, wo man Angebote zu seriösen Anbietern von Dienstleistungen, also Wallets oder ähm, Börsen oder sowas bekommt, Kennt, habt ihr da eine? Wahrscheinlich, äh, so, Wir haben die CS, einige, also die, diese Bitcoin-News-Seiten oder so, ich glaube, die sind ganz gut Zum Beispiel, Quellen. ja. Ähm. Es, gibt auch, es
1: gibt auch zig Telegram-Gruppen, wo man, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Gut, es ja, gibt gut. auch ziemlich zig Gruppen, die nicht so empfehlenswert sind, aber...
0: Na, da muss man dann wieder, <lacht> wenn man als Laie dann da reingeht, kann man das ja wahrscheinlich gar nicht so unterscheiden. Ne? Also da nee. kann man lieber diese großen bitcoin newsportale portale irgendwie äh, nehmen und da dann gucken, über was berichten die, über wen. Und äh, findet da sicherlich dann den einen oder anderen BT seriösen Anbieter.
1: Hat, hat BDC Echo nicht sogar eine Telegram-Gruppe? Ich weiß es gar nicht. Blog-Trainer ist so eine, eine Gruppe, die mir gerade einfällt, die die ich für, ich, ich schaue jetzt schon länger nicht mehr wirklich rein, aber die, die, die war immer gut besucht und mit Leuten, die sich auskennen, da kann man auch als Anfänger immer eine, eine Frage stellen.
3: Mhm.
1: Und im, im, im auf, auf dem MLPD-Discord findet man auch Bitcoin-Fans genau. und krypto fans <lacht>
0: Da findet man unter um euch, ne? <lacht>
1: genau, eben. Ja. Also uns, uns kann man da finden und, und uns kann man da Fragen stellen im MLPD-Discord. Wir können den ja Krypto-Channel da einbauen. Ja, da gibt's ja stimmt. Auch,
0: man eigentlich machen? Ja. Es,
1: es gibt ja auch äh, Discord-Krypto-Bots, wo man dann alle möglichen Kryptowährungen da verteilen kann im Discord.
0: Ja... Ja, aber und das ja. wäre dann vielleicht mal für äh, Bitcoin für Fortgeschrittene irgendwie ein zweiter Podcast wert. <lacht> ähm, ja, ich hätte dann noch, ähm, ja, im, im Prinzip so spekulative Fragen. Ähm, ja, welche Zukunft hat Bitcoin eurer Meinung nach in Sachen Akzeptanz, Preis und was äh, könnte da technisch noch passieren?
1: Ich, ich halte mich ja schon die ganze Zeit zurück. Ich bin ja, wie manche, wenn sie meinen Namen googeln, äh mit, ihr mit, eher mit Dash in Verbindung gebracht, also einem Rivalen von Bitcoin. Mhm. Das Skalierungsproblem muss halt gelöst werden. Und die die Thematik also das das Lightning Netz, Netzwerk äh, ist ja jetzt ein paar Mal angeschnitten worden können wir vielleicht in der nächsten Folge mal vertiefen das Thema äh, aber ja. das muss halt wirklich so funktionieren dass dass ich selber der das ich, ich, ich bin ja jemand ich, ich würde ja gerne Bitcoin oder Krypto generell mehr im Alltag nutzen wenn ich könnte würde ich würde ich nur noch in Replace äh, halt so viel so viel kaufen wie es nur geht, am liebsten auch im Supermarkt etc. Äh, mhm. Aber dazu muss es halt auch technisch gehen. Und ja, da, da sind halt noch ein paar Fragezeichen. Spekulativ, wie wie hier im Chat auch äh, schon erwähnt, die Zukunft von Bitcoin hängt maßgeblich davon ab, wie wie schlimm Euro und Dollar abkacken. Ja, das sehe ich ähnlich. Also Je nachdem, wie das Fiat Money System äh, sich entwickelt, wobei auch da ist ja, es ist ja noch nicht ausgemachte Sache, dass das alles hyperinflationär ausgeht. Äh, in einem Kreditgeldsystem kann man die Kreditgeldmenge auch ziemlich schnell wieder schrumpfen. Aber das ist auch ein Thema für sich. Ja. Aber je mehr das Vertrauen da abnimmt, desto desto populärer werden Alternativen und die Tendenz, trotz aller Kritikpunkte, die ich ja an Bitcoin durchaus habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, weil es, es hat sich einfach etabliert, also die die Idee und am Anfang war, war das ja wirklich nur eine Idee. Können mhm. wir, wir probieren es mal aus hier mit diesen digitalen Einheiten, hier, weil, weil wir das Thema Pizza hatten, man darf ja nicht vergessen, die offiziell oder die, was so als erste realwirtschaftliche Transaktion gilt, die zwei Pizzen, die damals für 10.000 Bitcoin, also 5.000 Bitcoin pro Pizza, äh, umgegangen sind ja. im Jahr 2010.
3: <lacht> die, <lacht> ähm,
0: die, die Millionen Pizza quasi. Die, die, die viel,
3: Milliarden quasi viel müssen Mul sogar
0: sein. ne? Ja, die, die teuerste
1: Pizza aller Zeiten. Ja. Äh, von von, von, von von diesen Zuständen, sage ich mal, sind wir ziemlich weit weg äh, und haben uns sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, und ja die, die Idee muss halt in der Realität umgesetzt werden. Und, und das wird die Zeit zeigen und die Entwicklung, mhm. ob wir das hinkriegen.
0: Ja, aber wichtig ist, ähm, meiner Meinung nach, deswegen mache ich den Kram ja auch, ähm, die Leute schon mal darauf hinzuweisen, so, ey, da gibt es was, das könnte eine ganz gute Währung sein, wenn unsere staatlichen Währungen versagen. Mhm. Und ähm, ja, also neben Gold ist das auf jeden Fall etwas, was ich für die Zukunft sehe, was, also ob es jetzt unbedingt Bitcoin wird oder ob es da irgendwie eine andere Kryptowährung wird, äh, in die man ja auch dann quasi immer tauschen kann, ähm, steht halt in den Sternen, aber ähm, ich denke, da liegt auf jeden Fall für eine freiheitliche Gesellschaft äh, die Zukunft. Und äh, ich hoffe, dass die ähm, Menschen, äh, wenn dann der Fall eintreten sollte, dass ein Euro und äh, ein US-Dollar irgendwann nichts mehr wert sind ähm, und das System zusammenbricht, dass sie dann sagen, hey, da gibt es doch irgendwas Gutes. Lass uns doch jetzt nicht den gleichen Kram wieder von vorne anfangen. Ähm, lass uns doch
2: Bitcoin machen oder so. <lacht> genau diese Gefahr schreckt sie ja auch davon ab. Das heißt, Bitcoin hat eigentlich jetzt schon eine Wirkung auf das Zentralbanksystem. Sie alle wissen über Bitcoin, sie alle wissen über Kryptowährungen. Sie wissen auch, dass sie ihr System nicht zu weit treiben können, was dann viele Leute abschreckt und sie in den Bitcoin treiben lässt. Mhm. Aber ich weiß nicht, inwiefern sie sich jetzt dran halten, wenn wir die Nachricht äh, haben von 22% höhere Geldmenge beim Dollar innerhalb eines Jahres, aber ich denke, die to äh, je nachdem, wie, wie totalitär sie weiter vorgehen, ähm, also die Existenz von Bitcoin äh, hat eine reale Auswirkung auf den Finanzmarkt schon aktuell, ja, würde ich sagen. Genau. No. Ähm,
0: ja, inwieweit könnte da jetzt... Ähm ich weiß nicht, ob wir das Thema digitalen Euro noch aufmachen wollen. Der noch im Raum steht.
2: Haben Sie das Thema. Das ist ein Thema, wo viele es auch falsch verstehen. Ich hatte auch einen Kumpel, der, der, der spricht immer wieder davon, dem muss ich immer wieder erklären, dass selbst wenn der Staat irgendeine Blockchain, angeblich blockchain-basierte Währung rausbringt, wird die immer inflationär sein. Ja. Ähm, von daher wird es nie mit Bitcoin vergleichbar sein und egal wie der Euro ist schon digital, ähm, der läuft schon ja. über Kontos und die größte Menge von ihm, 99%, 98%, äh, 2% davon sind Bargeld und der Rest ex existiert nur als Buchgeld. Ja, er richtig. ist noch digitaler als Bitcoin, weil er überhaupt nicht geprüft ist, sondern jede Bank eigentlich äh, selber Buch führt darüber, wie viel Geld sie schöpft.
0: Ja,
1: viel Geld sie dir verspricht.
2: Ja. Ja, genau. Wie Schulden sie macht, ja. Ja. Also ähm. von daher verstehe ich auch nicht, was ist die Bedeutung eines digitalen Euro? Das wird einfach, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, mehr oder weniger. Aus ja, das, Sicht.
0: ja, also im Prinzip wird das, ist das ja eigentlich nur das Mittel zur Bargeldabschaffung dann. Also dann sagt man ja, hier du hast ja jetzt hier den digitalen Euro und das ja deine geile App da auf deinem Handy und so und äh, du kannst ja damit bezahlen. Du kannst ja die Euros auf dein Handy laden und dann ist es wie Bargeld. Und es ist halt einfach nur Mittel zum Zweck der Bargeldabschaffung meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wenn wir dann da sind, äh, dann äh, gnade uns also äh, äh, der vielleicht existierende Gott. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da, also es ist, es ist wirklich ein abendfüllendes Thema, weil du kannst das ja. Thema digitaler Euro auch mal irgendwie aus der Sicht der Banken sehen äh, und, und also weil du ja gerade schon, oder Paschka hat es gerade gemeint mit den zwei Prozent sind Bargeld, äh, Bargeld ist so für den Gesamtgeldmarkt eigentlich ziemlich irrelevant äh, und ja, uns Bürger trifft es natürlich massiv, aber ich meine, das Geld, was wir Bürger so haben, ist für den Finanzmarkt ja auch irre, irrelevant. Und, und, und so ein digitaler Euro würde halt bedeuten, dass wir möglicherweise, je nachdem wie es dann in der Praxis wirklich konstruiert ist, aber die Idee kann eigentlich nur sein, dass wir praktisch dann Zentralbankgeld haben, wenn wir es in digitaler Form haben. Weil mhm. im Moment haben wir Zentralbankgeld ja nur, wenn wir es in, in Form von Scheinen oder Münzen haben. Sobald wir es auf dem Konto haben bei der Bank, sind es ja nur noch Versprechen auf Bargeld technisch was in der Praxis aber keinen Unterschied macht, weil du darfst halt mit diesem Privatbankversprechen darfst du ja trotzdem zahlen. Ja. Ähm, und wenn du aber so einen Token hast, der direkt von der Zentralbank emittiert wird, dann ja, dann ist es eigentlich wie wenn du ein Konto bei der Zentralbank hättest. Äh, und das ist das so aus Bürgersicht, ist eigentlich gar, gar nicht mal so schlecht, weil dann äh, brauchst du ja keine Sorgen mehr zu machen, ob deine Bank jetzt pleite geht oder nicht. Äh, ja. Du bist ja gleich dann, an der Quelle praktisch. Ja, aber du, du
0: öffnest dann Tür und Tor für, da hatten wir ja eben, was ist gutes Geld. Äh, erstmal Überwachung, Zensierbarkeit. Also wenn die Zentralbank ja, dann sagt, so, nee, dein Konto, da, da gehen jetzt keine Transaktionen mehr von aus, dann, dann bist du aber genau. ordentlich äh, ja, dann kannst, du, dann kannst du dir kein Brot genau. okay. mehr kaufen. Ne? Schon klar,
1: also und das ist dann eben halt der einzige Unterschied so zum Bargeld für uns Bürger. Äh, mhm. Aus Sicht der Banken stellt sich dann zum Beispiel die Frage, warum sollte jetzt irgendein Millionär, der da bei sich 10 Millionen Euro rumliegen hat, warum sollte der denn jetzt, und, und wenn er, glaub mir, wenn du dann 10 Millionen da rumliegen hast, dann weißt du schon den Unterschied zwischen Versprechen auf Euro und wirklich Euro, äh, weil, weil die Einlagensicherung ja nur bis 100.000 geht. Warum sollte der denn dann seine Euro noch bei der Bank liegen lassen und nicht einfach in, in, in digitale Euro-Token umwandeln? Ähm, und das würde, also da bin ich mal gespannt, wie das konventionelle Banksystem das dann verkraften würde, sowas.
2: Ja, genau. meine Frage ist auch, wie soll das Kreditsystem funktionieren? Wenn ich ein Konto bei der Zentralbank habe, habe ich dann Anspruch auf Kredite zum Leitzins oder wie soll das gehen?
1: Ja, das ist ja genau, das ist ja auch noch eine spannende Frage, weil also das aktuelle Geldsystem le lebt oder Kreditgeldsystem lebt ja davon, dass wir auch ständig. Kreditgeld, also das wär, das ist so, wie wir uns das immer vorstellen, auch bei Bitcoin und bei Gold ist ja eine Einheit, ein Bitcoin existiert ja so für sich alleine, wie so ein Asset, genau wie unser Gold, das ist ja kein Versprechen von irgendjemand und es und, äh, hat kein Ausfallrisiko, während wir im Kreditgeldsystem ja die ganze Zeit eigentlich immer nur mit Euro- oder Dollarversprechen handeln, äh, und, und was, was wirkliche Euro sind dann eigentlich nur die, wo, wo nur noch die Zentralbank da ist, weil, wenn, weil die kann ja theoretisch nicht pleite gehen. Und die dazwischen geschaltenen Geschäftsbanken, wenn die Geld schöpfen, versprechen die ja nur Geld. Und wie das dann, wenn es da mal Token geben soll, wie das dann funktionieren soll, ob die, ob die Privatbanken dann auch Token emittieren können oder das versprechen auf vorstellen. Token?
0: Das könnte ich mir vorstellen. Das, oder Token selbst erzeugen halt, ne? Dass ja. Die, dass die quasi so einen... So einen Eins von beiden äh, muss es ja sein. Also Schlüssel von der Bank, äh, von der Zentralbank kriegen, womit sie dann wieder Unterschlüssel erstellen können und damit dann Tokens erstellen. Also, ich weiß es nicht, also
2: ich kann mir da viel vorstellen, aber
0: äh, wird es nicht, glaube ich.
2: <lacht> die Frage ist dann auch, wofür eine Blockchain, wenn du einen zentralen Zentralbank hast, wo du einen genau. Server haben kannst, du brauchst das alles gar nicht. Ja. In dem Dann Fall wie eine
1: Blockchain, sein. wo es nur einen Miner und eine Node
2: gibt. So. Ja, genau, ja. ja also quasi ein richtiger Shitcoin. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <Yeah>. <lacht> ja.
2: Blockchain macht nur Sinn, wenn du einen dezentralisierten Aspekt hast, wie groß er auch markt, äh, sein mag. Ähm, wenn du das nicht hast, wofür? So, dann dann hätte ich noch äh, ein paar Fragen,
0: ähm, wo, wo man jetzt nicht viel zu sagen kann, weil man wahrscheinlich sagen muss, ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, ja, erstmal ja, eine Frage, die eigentlich leicht zu beantworten ist. Äh, welchen Wert in Euro hat Bitcoin damals und heute? Ja, damals praktisch null und heute äh, um die 9000 Euro, glaube ich. Ich heute ja nicht. 600 heute, glaube ich sogar. Ich gucke gar nicht mehr so tagesaktuell ja. auf den Kurs, ich kenne ihn gar nicht mehr. Ich kriege dann nur irgendwann mal mit, so wenn, wenn dann mal wieder irgendwie der Kurs 7%. eingebrochen ist, dann kann ich wieder gut nachkaufen.
1: 9627.
3: Mhm.
0: Ja, und damals gestartet äh, bei, weiß ich nicht, wenigen Cent. Ne? Also teilweise konntest du ja sogar mehrere Bitcoin für einen Cent kaufen, damals zum Zusammenbruch der... Wie, wie hieß die Börse? Mount Cox oder? Mount Cox genau, ja, da, da sind ja, ja teilweise mehrere Bitcoin für einen Cent über den, über den Tresen gegangen.
1: Ja, ich, ich weiß gar also, nicht, da gab es ja alle möglichen Geschichten. Bitcoinica war noch davor, vor Mount Cox mhm. Also den Bitcoin-Preis gibt es ja bis heute eigentlich nicht. Es gibt ja nur Preise von allen möglichen Börsen. Und die gab es natürlich ja. damals auch gar nicht.
0: Ja, richtig. Ja, hätte er nur gefragt, was war Bitcoin damals und heute wert, hätte ich gesagt, äh, damals war ein Bitcoin ein Bitcoin wert und heute ist ein Bitcoin ein Bitcoin wert. <lacht> aber Genau,
1: aber wer, wer, wert, ist, wert ist ja subjektiv. Also subjektiv ja. ist er auf jeden Fall mehr wert als damals. Also, also Bit Bekannte, Bitcoin könnte man auch irgendwann mal... Anfangen.
0: Eine Milliarde wert sein, aber wenn du dir, also eine Milliarde Euro, aber wenn du dir für eine Milliarde Euro nur, weiß ich nicht, einen Wocheneinkauf leisten kannst, ja, dann hilft dir die Zahl ja auch nichts, ne, also. Genau. <lacht> ähm, ja, lohnt es sich für Leute mit sehr schmalem Budget irgendwie Bitcoin zu kaufen, so als Investment?
1: Ich würde es persönlich weniger als Investment sehen, sondern eher so, wie man Gold auch betrachtet, so als eine Art Versicherung für den Crash vom, vom Fiat-Money-System. Mhm. Und da gelten dieselben Regeln wie bei Gold. Also auch beim, für den kleinen Geldbeutel halt eben eine kleinere Menge Gold oder Bitcoin äh, und für den, Größen halt, den Größeren
0: halt mehr. Ja, so würde ich das auch sehen. Wenn man irgendwie ein Zehner oder ein er irgendwie im Monat über hat, ja warum nicht, ne?
2: Definitiv. Ja, ähm, ja dann besser, dann wenig war es gar kein Bitcoin zu haben.
0: Ja richtig, genau, so ist es. Vor, vor, vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, äh, ja, jeder sollte mindestens ein Bitcoin haben. Wobei das natürlich für die Weltbevölkerung nicht reicht. Aber äh, heute würde ich sagen, oh, ein Bitcoin das ist schon recht teuer. Also, äh, was, eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, äh, von absoluten Leuten, muss man immer ganze Bitcoins kaufen? So, und mhm. eigentlich eigentlich haben wir das schon fast beantwortet, weil, weil es gibt acht Nachkommastellen. Und du, du kannst auch ein Bitcoin kaufen. Und ähm, ja, in
1: der, also da muss man in der Praxis schon auch an die Transaktionsgebühren von Bitcoin denken. Ja. Äh, also zum Beispiel jetzt in der Praxis, wenn mich jemand fragt, bringt es was, 10 Euro im Monat in Bitcoin anzulegen, würde ich sagen, du, es kann ja halt passieren, dass du mal irgendwie, wenn das Bitcoin-Netzwerk gerade ausgelastet ist, irgendwie 2 Euro für die Transaktion bezahlst, wenn du mhm. die dann auf dein Wallet schickst. Also
0: denk ja, mal dann, drüber
1: nach. Da denke ich mir dann... Lieber
0: wenn man jetzt so Sachen wie Bitpanda dann zum Beispiel hat, ähm, mhm. die ja eine eigene Wallet auch anbieten, äh, wo das dann quasi nicht nochmal mal übers Bitcoin-Netzwerk geschickt wird, nachdem du es gekauft hast, ähm, dann kannst du halt auch mit einem Zehner im Monat was machen. Also du, du genau. musst es dann halt, also bei ja, den kleinen, Zeit, ja, bei den, den kleinen Beträgen, sage ich mal, ja gut, dann vertraut man halt dem Anbieter. Ähm, aber dann, dann tut es auch nicht so weh, wenn es dann äh, weg ist. Ne? Mhm. Also also keine Ahnung, so, so ein Betrag von 100 Euro in Bitcoin oder so, da da würde ich jetzt, also gut, es ist, bin jetzt ich, aber da würde ich jetzt sagen, ja okay, äh, geht der Anbieter pleite, ja gut, dann ist es halt so. Ja, ja, ähm, ja das da meinte ich. Also auch, das da muss dann auch jeder selber wissen, genau. genau, muss ja auch jeder selber wissen, äh, der, der beste Ratschlag ist eigentlich immer, investiere egal wo, ähm, nur so viel, wie du dir leisten kannst, morgen nicht mehr zu haben.
1: <lacht> genau, bei, ganz genau.
0: Ja. Also das sollte schon Geld sein, das übrig ist. Ähm,
1: ja, ja ich, ich, also ich, ich weiß nicht, ich berichte jetzt auch ein bisschen aus der Praxis. Ich habe ja zum Beispiel im Haus of Nakamoto in Wien ja auch gearbeitet, äh, an einem Bitcoin-ATM oder so, oder hier in der bitcoin MSC in, in, in der Nähe von Zürich. Das sind halt so. Anfänger, also die die, weißt du, die Leute haben sich dann bei mir beschwert, äh, als ob ich Schuld dran wäre, dass sie da jetzt irgendwie zwei drei Euro oder Franken äh, in den Bitcoin-Transaktionen da irgendwie bezahlt haben. <lacht> das sind halt prakt, pra praktische Dinge, die man wissen muss, ja. äh, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt. Dass das das ist ein echtes, ja, es, es ist, ein Gold hin und her zu schicken, ist ja auch nicht kostenlos. Äh, und ja. Aber es ist das keine, keine unüberwindbare Hürde. Ich nee, weiß das gar nicht, wo die Gebühren nicht. im Moment stehen. Also irg irgendwo zwischen, äh, ich würde mal sagen, 20, 30 Cent bis zu halt ein paar Euro haben sich die Gebühren inzwischen eingependelt, oder?
0: Ja, also man, man kann teilweise für, ich glaube, sogar unter 20 Cent schicken. Muss man es halt in der Nacht machen oder so. Mhm. Ja, am Wochenende, wenn weniger los ist. Wobei in der Nacht ist halt auch weltweit gesehen immer ein bisschen schwierig, aber es gibt halt Zeiten, <lacht> es gibt halt Zeiten, wo, wo ein bisschen weniger los ist im Bitcoin-Netzwerk und äh, da sind die Transaktionen dann auch sehr günstig. Ja, ähm, dann hätte ich noch, ja, ja, wenn man einsteigen will, wie viel sollte man investieren? Also ja, gut, <lacht> ist, ist halt individuell, absolut. Genau. Ähm, wenn du Millionär bist, ja, dann schmeiß halt mal 10.000 drauf, ja, wenn, wenn du dich am Monatsende fragst, okay, wovon, was, was mache ich mir jetzt auf meine Nudeln, ich habe keine Soße mehr, ja, dann investiere halt nichts oder Neuro Euro oder so, also super individuell einfach. Ja, da auch wieder die Sache, investiere nur das, was was du dir leisten kannst, morgen nicht mehr zu haben. Ja, und äh, ja gut, dann war noch die Frage, kann ich äh, bei Fragen wie und wo ich mein Geld in Krypto anlegen kann, irgendjemanden zu Rate ziehen? Aha, keine Ahnung. <lacht> Kennt ihr jemanden, den ihr zu Rate ziehen würdet? Ja, uns
1: natürlich. Ähm, ja. Nee, also es gibt halt keine zentrale Anlaufstelle, aber also wer, wer das Internet bedienen kann und, und Google, äh, der, der findet ja vieles ähm. Ja. Und, und die, die, Grund, die, also die Grundzüge haben wir jetzt ja auch erklärt, also Wallet, äh, Börse, alles andere muss man dann sowieso in der Praxis da sicher erarbeiten.
2: Ja, eben ja. Ja, Google ist dein Freund und am besten immer Infos doppelt vergleichen. Ähm, genau, und
1: im Zweifel die MLPD-Fragen.
2: Im Zweifel die MLPD-Fragen und irgendwie auch bei YouTubern ein bisschen hinterfragen, haben die eventuell eine finanzielle Motivation oder sind die echt irgendwie an gutem Content interessiert und äh, ja, auch richtig. aufrichtig.
0: Gibt's Im Zweifelsfall, vielleicht hat euch das Video, was ihr jetzt zwei Stunden gehört habt, <lacht> irgendjemand geschickt, äh, fragt ihn. Also, äh, <lacht> äh, ja, also eigentlich gibt es... Wahrscheinlich in, in jedem Bekanntenkreis irgendjemand, der jemanden kennt, der da irgendwie mal was mit zu tun hatte, denke ich. Also ich. ich zwischen schon, ne. Ja. Und wie gesagt, im Zweifelsfall, ja, wir hatten ja jetzt schon gesagt, hier, es gibt da Gruppen, ähm, Telegram-Gruppen oder Newsseiten oder so, wo man halt mal schauen kann, ähm ja, gerade so Geldanlage, ne, ich meine, es gibt Investmentberater so und da vertraut man auch nicht jedem. Und viele verkaufen einem auch scheiße. <lacht> ja. Also im
1: Grunde, ich meine, es ist, es ist auch ein bisschen so äh, ja eine, eine Einstellungssache. Ich meine, wir sind ja hier der Podcast der MLPD. Äh, libertär zu sein ist auch nicht immer nur bequem, weil es geht auch immer um, um, um Verantwortung. Und genau. Bitcoin ist die Idee halt. Äh, Selbstverantwortung fürs eigene Geld äh, zu übernehmen und ja. ich, meine, ich muss sagen, ich, ich kann mir ja noch daran erinnern, dass es, wenn, wenn du dann da auf einmal irgendwie auf deinem Handy da diese, dann hast du da eine App, oder deine Wallet und dann schickt dir ein Kumpel da irgendwie vielleicht ein bisschen Bitcoin rüber und auf einmal sind die dann auf deiner Wallet und du weißt, okay, und jetzt darfst du dir, du musst jetzt ein Backup machen, weil sonst Du darfst dein Handy jetzt nicht verlieren und so, dann merkst du, okay, das sind jetzt wirklich knappe digitale Einheiten. Also ja. auf die musst du aufhalten. Du bist verantwortlich für dein Geld. Und das ja. ist ja, das ist Sinn der Übung. Also es ist sozusagen ein Feature und kein Bug.
0: Ja, eben, genau. <lacht> richtig. Ab die
2: Re Erziehung.
0: Ja, ja mega. also ich wäre auf jeden Fall mit den Fragen, die ich bekommen habe, denke ich mal durch. Ich hoffe, die wurden auch äh, zur Zufriedenheit beantwortet, wobei ich ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass wir jetzt hier auf zwei Stunden kommen. Das ist ja schon... gesagt? Allerdings. Ja, ich werde auf jeden Fall, äh, wie gesagt, alles irgendwie noch in die Videobeschreibung packen, was wir erwähnt haben. Äh, für die Nachhörer oder, oder die Hörer, die dann <lacht> den Podcast dann irgendwann... Zum Einschlafen oder so, dass die äh, dann nur noch äh, draufklicken müssen. Äh, werden auch übrigens keine Affiliate-Links sein, also da werden wir kein Geld mit verdienen. Ähm, Schande über uns Kapitalisten. Ja, Schande über uns Kapitalisten. Wir, wir sind einfach zu gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Habt ihr sonst auch irgendwas irgendwie Einsteigern mitzuteilen? Irgendwie. So zum Abschluss?
3: Mhm.
2: No, mittlerweile habe ich alles durch. Traut euch, es geht um eure finanzielle Souveränität und, ähm, und auch um die finanzielle Souveränität aller anderen, weil was ihr macht, beeinflusst nicht nur euer Leben. Ganz genau. So
0: sieht's aus. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ähm, ob wir gleich noch weiter was aufnehmen, können wir ja gleich noch besprechen. Ähm, und äh, ja, verabschiede mich äh, auch von den äh, Zuhörern oder Zuschauern und äh, ja, sag einfach mal danke.
2: Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke auch, bis bald. Ciao, ciao.
0: Bis dann.